0: Attention, vous écoutez un programme. Audioactif. Oh, it's
1: Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est qui en pôle Aujourd'hui c'est le numéro 99 et on va vous parler du 10ème Grand Prix de cette saison 2021 MotoGP. Donc c'est un Grand Prix qui a eu lieu sur le circuit de Spielberg, le fameux Red Bull Ring. Pour m'accompagner cette semaine, j'accueille Paul, ça va Bien et toi Ouais ça va super, ça fait du bien de reprendre un peu
0: il était, temps. Il était ouais. temps, la pause a été longue.
1: Ouais. Heureusement qu'on avait du, un peu de croustillant, un peu de news à se mettre sous, sous les dents, mais c'était, et, et du World Superbike, mais c'est vrai que c'était long. Oui, bon, alors, niveau news,
0: on, a, on va avoir de quoi faire, hein, parce que là, pendant la pause, ils se sont tous activés. Là.
1: Ouais, j'espère qu'on ne sera pas trop indigeste, mais euh, effectivement, il y a de quoi discuter. On va vous citer le gagnant de, du jeu concours en partenariat avec la bécannerie. donc je concours, qui, je le rappelle, a eu chaque euh, Grand Prix sur Twitter. Donc, c'est Arnaud Maki euh, qui va repartir avec les beaux goudis. Donc, euh, effectivement, personne n'avait trouvé le, le Paul mais on a fait un tirage au sort euh, général pour déterminer le gagnant. C'est parti pour ce Grand Prix de Styric. On va vous parler aussi du numéro 99 et anciennement numéro 48. Donc euh, un certain Jorge Lorenzo, Jorge en, en espagnol, qui est né en mai 87 à Palma sur l'île de Majorque. Il va remporter plusieurs fois la coupe euh, Aprilia en Espagne et obtiendra une dérogation pour d'être ses 13 ans euh, en championnat d'Espagne 125. En 2002, il débute à 15 ans en championnat du monde 125 sur Derby. Et lors de sa seconde saison, il signe une première victoire au Grand Prix de Rio. Il obtiendra aussi un second podium, une troisième place cette année-là. En 2004, troisième saison en 125 CC et euh, trois victoires à la clé pour sept podiums en tout. Il finit quatrième du championnat derrière Dovizioso, Barbera et Locatelli. Il va monter chez Honda en 250 cm3 pour 2005. Il aligne six podiums lors de cette première saison pour une cinquième place au général derrière Pedroza, Stoner, Dovizioso et Ayohama donc pas des petits calibres en 2006 il passe chez Aprilia et va remporter le championnat avec 8 victoires en ce podium, étonnamment il va remplir une année supplémentaire en 250 toujours chez Aprilia et fera euh, le back to back, c'est à dire qu'il va décrocher à nouveau le titre avec cette fois 9 victoires et 12 podiums donc il va même améliorer les stats de sa saison en 2008 il est prêt pour passer en MotoGP il va signer chez Yama avec qui il passera 9 saisons pleines, on peut le dire et il signe 6 podiums dont une victoire dès son arrivée Euh, de sa première saison. hein, Quatrième au général. Il sera vice-champion du monde 2009 avec 4 victoires, 12 podiums. Vainqueur du championnat en 2010 avec 9 victoires, 16 podiums. 2011 à nouveau vice-champion. 2012 vainqueur. 2013 vice-champion. 2014 troisième du championnat. 2015 à nouveau champion dans les circonstances... euh qu'on connaît. 2016, troisième du championnat, donc on va dire que c'était un un très très gros challenger. En 2017, il passe chez Ducati, lassé de la renommée de Rossi chez Gamaha, et voulant prouver qu'il peut réussir là où le 46 s'est cassé les dents euh, un peu plus tôt dans sa carrière. Deux saisons assez particulières, faites de très haut et très bas, euh, et de Castagne en règle par médias interposés avec son son nouveau coéquipier Andrea Dovizioso il finira 7ème puis 9ème du championnat avec notamment trois victoires et sept podiums sur ces deux saisons et euh, pas mal de, de blessures et de petites euh, de petites choses qui vont pas il tente enfin le Paris Honda en 2019. Paris raté, euh, diminué par les blessures, euh, le doute le ronge, etc. Euh, c'était une saison où il a quand même mangé beaucoup de pain noir. Lorenzo, en résumé, c'est quand même 297 départs en championnat du monde. 45 pôles, 68 victoires et 152 podiums. Il a durablement marqué la décennie 2010 euh, par son talent, sa personnalité un peu hors des clous. Euh, ses courses seules en tête, intouchables, et puis euh, pour faire partie euh, du groupe qu'on a appelé les quatre Fantastiques. Voilà, ça c'est Jorge Lorenzo. Euh, il est toujours présent sur les médias, euh, réseaux sociaux, donc c'est toujours intéressant d'avoir son avis, même si je suis pas souvent d'accord avec lui. En tout cas, il tranche toujours.
0: Voilà, t- toi Paul, j'imagine que tu l'as vu rouler. Qu'est-ce que tu penses de, de ce pilote ah ouais, c'est un pilote que, alors de par son attitude, j'ai horreur de ce pilote. Je n'aime même pas le voir à la télé. J'aime pas quand il parle. J'ai... C'est vraiment un pilote qui est clivant. Mais par contre, dès qu'il est sur sa moto et qu'il pleut pas, euh, c'est, euh, c'est hallucinant de le voir rouler. C'est, euh, c'est des trajectoires au millimètre. C'est euh, un super style. Mais euh, j'accroche pas avec le, j'accroche pas avec le personnage. Mais ça reste un, un très grand champion. Et pour le coup, il a, il a apporté de l'opposition. Avec Ducatis, ça aurait peut-être valu le coup de faire un an de plus, quand on voit la première saison catastrophique, la deuxième où bah, il fait taire pas mal de critiques. Oui, Et puis bon, bah, après, c'était... Euh... Disons que le, le problème des gens comme ça, c'est que quand tu parles beaucoup, tu es assez acerbe dans tes commentaires, il faut assurer sur la moto, sinon bah ça, ça se retourne contre toi x deux. Donc, euh... donc voilà, c'est un pilote en tout cas qui était intéressant à voir rouler. Exactement, ouais. c'est vrai qu'après, euh, bon, la
1: décision, il commence à performer vraiment un peu tard avec la Ducati, même s'il montre des choses intéressantes avant. Euh, du coup, euh, c'est surtout sur le deuxième tiers de la saison euh, euh, 2018. Et Ducati avait déjà commencé sa réflexion, je pense. Euh, en plus, en sachant que ses relations avec Dovizioso, c'était pas possible. Et inversement, je veux vraiment mettre le blâme sur personne, j'essaie de rester un peu neutre. Et du coup, fallait que Ducati se sépare d'un des deux. Il pouvait pas garder les deux pour 2019 euh, dans le team. Bon, ils ont gardé Dovis, mais effectivement, l'aventure aurait pu être un peu différente. C'est un pilote qui a beaucoup donné, qui a été euh, assez relativement épargné par les blessures, mais quand il s'en prenait une blessure c'était toujours assez important et, et je pense que c'est ça aussi euh, qu'il a poussé vers la sortie chez Honda.
0: Oui c'est possible en plus il euh, ne bon, faut pas oublier non plus qu'il avait des, des prétentions salariales assez élevées le garçon oui, mais, euh, mais bon il a le mérite d'être parti euh, voilà, au moment je pense où il fallait puisque bon si, il n'a pas trop abîmé son héritage, il a fait trois constructeurs différents, euh, c'est quand même quelqu'un qu'on attendait euh, quand on en a parlé sur euh, éventuellement pilote essayeur chez Yamaha ou des choses comme ça. Mmh. On, on, c'est quand même quelqu'un qui était craint quand on a dit il va peut-être Bien revenir sûr. pilote d'essai, faire des wildcards. Voilà, c'est pas quelqu'un qu'on prend à la légère, il est multiple champion du monde, donc, euh, donc voilà, une belle carrière malgré tout. Euh, ça, ça, c'est un pilote en tout cas qui aura marqué, marqué les esprits, que ce soit par ses performances ou sa personnalité.
1: Oui, on va passer au, au, aux nouvelles euh, qui ont lieu depuis le, le Grand Prix de la Seine. On va commencer en Moto2. Donc c'est news Moto2 Moto GP. Je te laisse la lire. Euh.
0: OK, ben en Moto2 donc comme tu as dit qui concerne aussi le Moto GP, on a Raoul Fernandez qui a été officialisé chez Tech3 pour 2022. Euh, donc on va avoir l'occasion d'en parler alors soit maintenant soit en discussion post-course de, dans le sens où euh, bah, Ce que tout le monde pense pour une bonne nouvelle, finalement, le principal intéressé euh, n'a pas l'air vraiment heureux, puisqu'il a éludé la, vraiment la question en conférence de presse. Et il y a eu également une sortie de, de son futur patron, Hervé Poncharal, qui euh, a également un peu euh, torpillé la, la communication oui. KTM. Ouais, tout à fait, tu as les,
1: les deux. Donc effectivement, pour reprendre un peu le, la jeunesse, Rolf Fernandez a deux ans de contrat en avec KTM en moto 2 dont, dont sa seconde année il peut, euh, KTM peut la transformer en année Moto GP. Hein. Donc euh, ils n'ont pas forcément besoin de l'accord du pilote entre guillemets pour, pour le faire. Visiblement euh, la Tech 3-KTM, ça intéresse pas trop Rolf Fernandez, qui aimerait rester un an supplémentaire en moto 2, ou peut-être viser une autre moto. Et Poncharal, lui, il a pas du tout apprécié le fait que l'annonce sorte en plein week-end euh, durant la FP4. Euh, ses pilotes, euh, Petrucci et le Kona ils ont dû euh, quand même être pas mal impactés par cette nouvelle, quoi.
0: Non, mais c'est euh, le timing, on peut pas faire pire. En plus, en FP4, ouais. tu vas jouer la qualif la derrière. Quel était l'intérêt d'annoncer tout de suite que tu signes ta pépite? c'est euh, ouais, dommage et puis euh, et puis visiblement euh, ça peut quand même aller loin vu que le, le manager de, de Fernandez a quand même évoqué la possibilité d'aller euh, d'aller devant un tribunal pour casser la décision pas la meilleure façon oui. de faire venir un, un jeune prometteur dans ton écurie ou en tout cas de le fidéliser parce que même s'il signe pour le moment non, il est annoncé pour un an euh, mine de rien Petronas on en parlera plus tard, mais peut-être que Petronas aura peut-être des possibilités, ou Yamaha, Yamaha aura des possibilités d'ici un an. Euh, bon, c'est, à mon avis, mal joué, mais bon, l'avenir nous le dira. Oui, oui tu as raison. Ouais. C'est pas bien de signer un pilote contre son gré. On a vu
1: qu'il y a des pilotes comme Olivier Reibinder qui réussissent plutôt à s'adapter à cette moto, mais d'autres comme le Quena ou... Ou, euh, ou Petrucci alors Petrucci c'est différent il était pas rookie mais qui, qui n'arrive pas du tout tout simplement donc c'est un peu le, la roulette russe quoi ça peut faire peur quand on sait qu'à côté il y a une Yamaha Petronas euh, qui, qui est parfaite pour les rookies hein. tout, tout, tous les pilotes rookies s'adaptent bien sur cette moto euh, donc Petronas qui cherche des, un pilote pour l'année prochaine ça laisse
0: songeur Ouais, en effet, comme tu dis, bon, c'est, 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 ouais, c'est, c'est... Il, il, ça va faire couler de l'encre. Ça va faire couler de l'encre. On va, on ouais. va avoir le, le temps d'en reparler de cette, euh, de cette décision ou de, de ce choix de pilote. Ouais, on, on verra ce que, ce que ça donnera.
1: On passe aux autres news. Donc, on a Morbidelli en phase de récupération après son opération du genou. Ce euh, qui sera remplacé pour les trois prochains GP, donc on parle du GP de grand, le Grand Prix de Styrie, d'Autriche et de mm, Grande-Bretagne, euh, par le pilote de Yamaha Cal Crutchlow. Euh, Pedroza également, qui sera wildcard au Grand Prix de Styrie pour pour KTM. Donc ça fait trois ans qu'on n'avait pas vu euh, en course depuis sa sa retraite. Ça, on a vu que en plus il, il, n'a pas, il n'est pas venu pour rien. Euh, les Grand Prix d'Australie, de Thaïlande et du Japon annulés. Euh, Donc la tournée d'outre-mer est fortement compromise, il reste à ce jour la Malaisie euh, au calendrier. Et une seconde course à Portimao est prévue avant Valence euh, début novembre pour compenser. Une dernière course est est possible et reste à définir, donc on parle beaucoup d'une autre course en Espagne ou d'un autre Grand Prix en France. On va attaquer la la grosse news, euh, Donc c'est l'annonce de Valentino Rossi qui prend sa retraite des Grands Prix à l'issue de la saison 2021. Euh, conférence de presse spéciale,
0: etc. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ah bah, C'est la décision qu'on attendait, ça, c'est une certitude. Euh, en tout cas, la conférence de presse qu'on attendait, sans parler de la décision. Maintenant, euh, en étant grand fan de, de Valentino Rossi, je pense que il était temps. Euh, parce que là, euh, à, part abîmer, euh, à part abîmer un peu plus ton, ton héritage, vous... Je... Voilà, il n'y a plus trop d'intérêt entre guillemets à, à piloter il a, il a largement montré ce qu'il savait faire, maintenant il est loin il est loin euh, en course on n'y croit plus le, que ce soit le, le dernier podium ou, ou la dernière victoire euh, c, c, je, quand je regarde les courses voilà, ça, ça fait plaisir de le voir en piste il n'y a pas de problème mais euh, voilà, il, pour moi ça va être un peu dur mais il habille juste la grille Voilà, il, il finit son projet il va démarrer quelque chose de, de nouveau on voit ce qu'il a donné en, en moto 3 et en moto 2 avec son écurie euh, Voilà, s'il fait, la même chose en, s'il fait la même chose en moto GP on n'a pas fini de voir de voir ses couleurs, on n'a pas fini de le voir à la télé mais voilà pour la partie pilote mmh. il, est, il est temps
1: Oui je pense que tu as raison même si effectivement a priori le sponsor principal euh, poussait pour le, que Rossi roule une année de plus sur, euh, dans son team aux côtés de son frère ce qui aurait fait euh, quelque chose d'intéressant en tout cas sportivement je sais pas si c'était viable euh, redécouvrir une, une nouvelle Ducati à son âge euh, euh, qui sont de s'adapter etc c'est un peu compliqué en sachant que cette moto est pas toujours très simple il euh, y a plusieurs modes d'emploi j'ai envie de dire donc euh, donc au final oui euh, bah Rossi c'est un monument du sport euh, du sport moto, même du, du sport tout court hein, qui, qui, qui va s'arrêter cette saison euh, personnellement je, je suis pas un supporter de Rossi mais je, je suis pas un hater de Rossi non plus, c'est vraiment quelqu'un qui a fait peut-être le pilote qui a fait le plus depuis euh, de, pour, cette, pour ce sport euh, de, de tous les temps quoi avec Ago euh, et euh, peut-être euh, Aylwood euh, je vois pas qui, qui on peut mettre en face quoi je veux dire euh, c'est, c'est vraiment un, un monument un monstre euh, sacré euh, qui, qui va s'arrêter qu'on, qui a connu une, une carrière très riche et très très longue Et oui, sa place... Il va laisser un vide derrière lui. L'année prochaine, euh, je suis sûr qu'il y aura un léger vide derrière lui.
0: Totalement. Et puis, un autre point qui n'est pas à négliger quand même, c'est que c'est quelqu'un qui est... euh qui a dépassé son sport. Il a, il a dépassé le stade de simple ouais. pilote moto. On, on discute avec des gens qui, qui n'y connaissent rien. Euh, on va te parler de, de Valentino Rossi, comme on parlerait de Schumacher en Formule 1, comme on parlerait de, de McGregor en sport de combat. C'est quelqu'un qui a, qui a dépassé ce stade-là. C'est un excellent homme d'affaires. Tout ce qui est euh, euh, merchandising, euh, euh, communication, c'est quand même euh, lui qui a amené ça, je pense, à un autre niveau. Il y a quand même beaucoup de pilotes qui comptent sur sa société aussi pour développer euh, bah, leur logo, leur euh, leur propre marque, leur propre goodies justement. Euh, voilà, c'est, c'est quelqu'un qui a réussi à faire passer ça à un autre niveau, donc il aura il aura marqué de son empreinte aussi. Donc je suis d'accord avec toi, ça va être euh, voilà, niveau pilotage on a on a l'extraterrestre Marques qui, qui a amené quelque chose de nouveau. Euh, maintenant, est-ce qu'un jour il aura autant d'auras que, que Valentino Rossi ou est-ce qu'il faudra attendre un autre pilote puisque c'est, c'est qu'une question de, de temps avant que, que qu'on ait quelqu'un d'autre qui qui marque qui marque son temps euh, voilà c'est euh, oui je suis, je suis d'accord avec toi ça va ça va donner un petit vide
1: après il reste effectivement présent dans le paddock à travers son frère à travers son écurie euh, après excellent homme d'affaires, je sais pas. En tout cas, il a toujours bien su s'entourer sur ce point-là. Euh, il a toujours eu des gens euh, capables euh, de créer une marque, de la maintenir, de créer une académie. Bien sûr, qu'il est impliqué dans le processus. Hein, je dis pas. Euh, euh, et aujourd'hui, c'est euh, c'est un poids lourd. Euh, c'est un poids lourd du merchandising euh, dans, dans le sport euh, dans le sport moto et même dans dans une certaine manière, euh, tu peux voir des des vêtements. Euh, Officiel ou non, mais tagué 46, un, un peu partout, euh, un peu partout, ce que tu vois pas forcément euh, avec, euh, avec d'autres pilotes du plateau aujourd'hui, voir enfin, ce que tu vois pas du Je suis tout. Quoi. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Autre petite nouvelle, on passe sur plutôt le World Superbike, World uh, Super Sport. Donc on a Rasgas, Leoglu et Garloff, tous les deux prolongés au sein du team Patayama World Superbike, qui étaient un temps uh, l'un et l'autre. Uh, on va dire candidat, en tout cas challenger, pour, la, pour récupérer euh, les places qui vont se libérer au sein du team Petronas euh, MotoGP. On a également le GMT euh, qui annonce à l'issue du week-end de course à Assen la séparation d'un commun accord à effet immédiat avec le pilote italien Federico Caricassolo. Donc Il sera remplacé pour la course de République tchèque par le pilote euh, français en tête du Supersport 600 et 1000 en French Superbike, Valentin Debise. Suite à d'importants soucis de santé de Francis Bata, donc le team manager du team Alstar Yamaha, euh, Christophe Ponson a dû faire l'impasse sur Assen en World Superbike. Euh, il continuera la saison sans ce partenaire majeur. donc Il roulera le reste de la saison sous son propre team, donc Chill Motorsport. C'est quand même une annonce de séparation un peu inattendue. Euh, Francis Bata et Alstar, qui est quand même un grand nom euh, euh, du, de la catégorie. C'est, c'est dommage que que ça doit, ça doit s'arrêter là en, en pleine saison. Et enfin euh, news un peu, un peu dramatique, donc on a Hugo Milan euh, jeune pilote espagnol de 14 ans euh, qui en CV, euh, European Talent Cup est décédé des suites de ses blessures suite à un accident sur le circuit d'Aragon, donc le paddock MotoGP lui a rendu hommage ce jeudi et euh, même en, dans le parc fermé à la fin de la course à Costa lui a aussi euh, euh, rendu hommage, donc, euh, en quelques semaines, on a quand même eu la perte d'un, du Jason Pasquier à 19 ans et, et Hugo Milan en, en CV. Euh, je pense qu'il faut se poser quelques questions sur certaines catégories, les petites catégories où notamment ils sont beaucoup, beaucoup de pilotes à rouler et où l'aspiration joue beaucoup, donc ils roulent euh, très rapprochés. Je ne sais pas s'il si y a quelque chose qui peut être fait, mais en tout cas, il y a des questions qui peuvent se, se poser.
0: Oui, et puis... Euh... Bah tu vois, ça fait partie des choses dont on parlera aussi pour la pour la course MotoGP. Mais ouais. je, je suis ouais. d'accord avec toi, ça commence à faire, enfin euh, ça commence à faire beaucoup. C'est toujours un, c'est toujours trop. Euh, là, euh, deux en, en très peu de temps. Euh, même si on a des équipements, euh, on a les pilotes ont des équipements de, de sécurité qui qui progressent. Euh, voilà, limiter la puissance sur les grosses motos, c'est une chose. Euh, par contre, j'ai l'impression qu'on oublie un peu les petites catégories et là, quand ça tombe, mmh. euh, ça tombe vraiment fort, ça fait vraiment des dégâts. Oui, euh, je enfin. pense que les, les, les têtes pensantes du du championnat vont commencer à, à, à tourner un petit peu le regard par là et essayer de voir ce qui peut être amélioré. T'as un petit mot à dire sur le GMT ou... Le GMT, j'ai pas compris. J'ai cherché quelques précisions, euh, j'en ai pas trouvé. Euh, dans le sens en plus où euh, il me semble avoir vu que Karek était aligné euh, quand même pour euh, pour le, le Grand Prix de République Tchèque. Il me semble avoir vu son nom sur les feuilles de temps euh, avec une moto. Donc du coup perso, euh, donc je je comprends pas. Après le, le résultat, euh, c'est sûr que ça colle pas avec ce qu'attendait Christophe Guillot. Ça c'est une certitude. Il l'avait pris pour challenger Cluzel. Ouais. Euh, maintenant le retour de, de Valentin Debis qui a déjà fait du, du mondial et puis qui, qui atomise la concurrence en, en FSBK ouais. et en, ouais. en supersport en super français c'est, c'est ouais. très bien pour lui ouais. euh, plus qu'à voir ce que ça va donner en, en course maintenant
1: ouais tout à fait ouais. c'est effectivement une news qui est tombée euh, qui a surpris tout le monde je pense euh, on sait pas ce qui s'est passé après le... je pense que personne n'était satisfait de, de là où était Caracassoulo en course hein. euh... Mais euh, savoir, euh, forcément, il y a une partie c'est la faute du team et de la moto vu qu'elle n'était peut-être pas aussi performante qu'attendue, même euh, même par rapport au, à nous en hein, tant que supporters de Jules Clézel par exemple. Euh, on voyait peut-être trop facilement devant cette année et, et clairement il n'est pas. Il a, c'est une année où il y a beaucoup, beaucoup de concurrence devant. Mais euh, ouais, très 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 étonnant de voir quelqu'un partir, euh, partir aussi vite. Euh, après seulement 4 euh, ouais, Après quatre courses, enfin huit courses parce qu'ils font deux courses par week-end, mais c'est, c'est assez étonnant Donc il devrait vraiment y avoir quelque chose qui, qui ne collait pas. C'est ça. Bon, c'est un... dommage pour ce pilote-là. Euh, oui, oui, pour ce pilote-là. Euh, c'est, voilà, des fois, ça, le mariage, ça, ça ne marche pas. Hein, c'est, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a ensuite Bah, du coup, on va passer directement aux courses. On a fait quand même beaucoup de news. Euh, on va commencer par le, le Moto 3, donc euh, sans transition. Euh, en Q1, c'est Foggia, Suzuki, Rodrigo et Fenati qui se qualifient pour la Q2. En Q2, on a Denis Sanchou, qualifié en pôle, qui devient aussi le premier pilote turc à occuper la, la position euh, de pointe en Grand Prix, suivi par Garcia 2 et Fenati 3. Seconde ligne euh, composée de Acosta, Guevara et Foggia. Troisième ligne de Masia, Binder et Alcoba. En course, donc juste avant le départ, Onchu va devoir s'élancer de la pit lane. Il a changé trop tardivement ses pneus, puis en, sl- en pneus slick. Effectivement, il avait plu pas mal le matin et c'était en train de sécher euh, sur la piste du Red Bull Ring. À ce moment-là, il y avait une trace sèche et du coup, euh, il y a effectivement d'autres pilotes qui sont partis en pneus slick. Euh, Migno, tout comme les deux Petronas notamment. Il y en avait deux, trois autres, mais j'ai pas tout noté. Euh, donc euh, c'est un vrai challenge et un vrai pari pour eux. Euh, carrément Onchou c'est, c'est la pire décision qu'il pouvait prendre en tout cas elle l'a pris trop tardivement on verra pourquoi c'est Fenati qui s'empare de la tête euh, juste après le départ devant Garcia et Acosta ils vont se démarquer euh, très très rapidement c'est assez étonnant en Moto 3 mais il y a eu des petits groupes et pas de gros paquets euh, donc ils vont se démarquer très rapidement du reste du peloton on a Garcia puis Acosta qui vont finir par reprendre Fenati et euh, vont le laisser assez loin derrière la bagarre se jouera donc entre Acosta et, et Sergio Garcia qui vont rester roue dans rouge jusqu'à la fin, avec de belles passes d'armes. Euh, Fénatip finira même par se faire reprendre par euh, Massia en, en fin de course. Donc euh, Acosta va prendre la, la tête au premier virage du dernier tour, Garcia va répliquer un peu plus loin avec un bloc-pass et un contact viril qui fait sortir Acosta de la piste. J'ai cru un instant qu'il pouvait se prendre une pénalité sur ce dépassement, Euh, mais mais non. Acosta va quand même s'accrocher et et revenir, lui qui avait perdu un peu de temps sur ce contact, et va faire l'intérieur à l'avant-dernier virage euh, à Garcia. Garcia tente de résister à ce moment-là, mais perd l'avant et et va goûter au, au gravier. Heureusement, Garcia peut repartir et finit quand même deuxième, donc derrière Acosta. Euh, Fenati lui, revient euh, sur le dernier enchaînement à hauteur de Massia et le double pour finir troisième. On a Massia quatrième, donc. Euh, Sasaki finit 5 et Binder, euh, premier Honda en slick, euh, finit 6, mais à euh, plus de 20 secondes de la tête. Hein. C'est pour vous dire à quel point c'était morcelé, cette course euh, Moto3. Euh, Lorenzo Felon va finir 16ème et Anchou, donc le Pollman, euh, finira 21ème partie, partie de la voie des stands donc Paris raté pour lui. Au championnat, on a Acosta euh, largement en tête du championnat avec 183 points, euh, Sergio Garcia second 130 points et Fenati 96 points troisième. Donc c'est les trois euh, premiers de cette course hein, qui sont euh, devant au championnat. Felon euh, malheureusement euh, n'a pas pris de points puisqu'il a terminé 16ème, donc à la porte... Euh des points. Euh, qu'est-ce, de quoi on peut parler éventuellement des paris en slick Est-ce que tu penses que c'était raisonnable ou...
0: Tu veux parler de, de, du choix, dans le choix de choisir trop tard euh, le slick le, le choix de choisir trop tard, ça par contre, euh, à ce niveau-là, euh, il est jeune. Donc euh, bon, on va, Je vais quand même t'empérer, mais à ce niveau-là, tu ne peux pas te le permettre. Tu, tu sais quand même que ce n'est pas de l'endurance, tes mécanos vont avoir du, besoin d'un peu de temps pour changer les roues. Euh, déjà partir en slick, le pari était osé, mais quand en plus tu dois tu dois partir des stands un peu avec trou- un peu près tout le monde, t'as pas d'aspiration sur un circuit qui est euh, qui est quand même un circuit euh, où, où il faut en avoir pour pour rester pour espérer mmh. faire un temps, encore plus dans cette catégorie. C'est, euh, c'était dommage pour lui. Maintenant, euh, slick ou pas slick. Euh, moi, en voyant la, la, la piste euh, au départ, je me suis dit, bon, ils, ils, sont peut-être, euh, ils sont peut-être gonflés de mettre les slicks. Maintenant, on, on a vu des pilotes ouais. le faire et, et s'en sortir très bien euh, dans, d'autres, euh, dans d'autres catégories, sur d'autres courses. Donc pourquoi pas. Euh, mais en étant est-ce qu'en étant en pôle euh, sur, un, sur un circuit où tu vois que c'est séchant, où tu te dis que c'est, c'est, c'est vraiment pas sûr que ça va sécher, est-ce que le risque en valait la chandelle voilà, c'est, c'est surtout ça que je me pose comme ouais. question. Comme t'es fond de paquet et que t'as rien à perdre, pourquoi pas Là, t'es devant. C'était peut-être un, un trop gros risque à prendre. Maintenant, si ça passe, on serait là en train de dire que, que c'était le choix de l'année et la course de l'année. Donc, mmh. c'est c'est dommage pour lui. Voilà, c'est moi, je, je je suis pas à leur place, mais je pense qu'il y avait trop de risques par rapport à, à à la possibilité que vraiment ça paye.
1: Ouais, je, je te rejoins. Je suis assez d'accord il y a un... après avoir qui qui est vraiment la faute mais même si le pilote demande à partir en slick à un moment donné son team doit aller dire non là c'est trop tard c'est trop risqué tu pars avec les tu pars avec les pneus pluie et... et tant pis quoi. Euh, et peut-être qu'ils a... ont pensé que ça allait faire comme Miller en Argentine que tout le monde allait se décider pour les slicks au dernier moment et que tout le monde partirait de la pit lane donc l'avantage serait pas vraiment perdu. Au final non, ça a très bien roulé en en pneu pluie, même sur le séchant à la fin. Ça n'a pas posé problème à tous ceux qui ont roulé avec ce pneu pluie. Binder, effectivement, termine 6, mais pour moi, je te rejoins. La piste était vraiment détrempée. Il y avait une ligne sèche, mais elle était très petite. C'était un vrai pari de partir en slick. Je... Voilà, je pense que c'était pas. Pour moi, Tech3 aurait dû dire à Hongchu c'est mort, profite de ta pole. Et, et voilà, va jusqu'au bout comme ça, quoi. Euh, on peut également enchaîner avec le, le duel Acosta-Garcia. Euh, clairement, c'était pas une course moto 3 la plus passionnante dans le sens que ça a roulé éclaté, un peu comme en moto 2 d'habitude. Euh, mais la course entre ces deux-là a été belle jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils s'étaient vraiment roue haut. Ils se doublaient pas toujours à tous les tours, mais il y avait toujours, euh, voilà, ils étaient toujours sous pression l'un de l'autre. Et jusqu'à la fin, jusqu'au dernier virage, jusqu'au dernier tour, il y a eu des dépassements. Et la chute de Garcia, euh, enfin le bloc-passe qu'il fait d'abord vachement viril, euh, à limite euh, qui mérite une pénalité, et puis après derrière c'est lui qui chute et qui arrive à repartir, euh, qui termine quand même deuxième parce qu'il avait tellement d'avance sur le troisième. Enfin c'était quand même euh, euh, assez euh, assez intéressant à voir, assez épique. Euh,
0: euh, totalement, Moi il se pose vraiment comme le, le challenger d'Acosta euh, cette saison. Maintenant, il, il a quand même beaucoup de chances de chuter à cet endroit de la piste en fin de course avec autant d'avance. Euh, on mmh. verra dans une autre catégorie que euh, c'est, il y a des endroits ils ont laissé des graviers. Donc bon, c'est, mmh. c'est tu vois, c'est ce que je trouve. Alors d'un côté bien, d'un autre côté dommage sur les circuits actuels, c'est qu'on enlève les bacs à gravier. Du coup, les gars se disent bon bah si je sors, c'est pas grave. Donc je peux me permettre de sortir, faire une grande boucle. Euh, je laisse une place, mais je perds pas trop de vitesse. Bon, euh, là, il chute au... à un endroit qui lui permet de repartir. Il fait deux, vu la course qu'il a fait de toute façon. Euh, c'est, c'est mérité quand même. Mais c'était, euh, c'est vrai que c'était mmh. une, une course belle à voir entre les deux. Et puis, euh, à Costa, mine de rien, euh, quelques tentatives de dépassement. Et puis, bah, euh, oh, bon, il répond, eh bien, c'est pas grave, fais ta course devant mon grand. Je te suis, j'observe comment tu passes. Et puis finalement, bah, euh, eh bien, à la fin, je trouve qu'il fait encore un, un, un dépassement de de, de, de pilote vraiment capé puisqu'il décide voilà, dans, dans ce dernier tour à cet endroit là je vais dépasser et, euh, et puis c'est, mmh. c'est, c'est, c'est terminé pour, pour son adversaire de, de ce moment là il, il est lancé et, et la ligne est juste devant donc c'est euh, non, vraiment, vraiment une très belle course Ouais, je
1: te rejoins sur sur le talent d'Acosta. Encore une fois, il part, il est P3 euh, rapidement derrière Fenati et Garcia. Il voit Garcia doubler Fenati. Hop, il double Fenati juste derrière assez facilement. En fait, il il se dit, bah, je ne veux pas laisser partir Garcia, je vais le suivre. Et euh, il a fait ça quasiment toute la course. Il se permet de doubler euh, Garcia au premier virage du dernier tour. Garcia lui fait un déplacement plus que limite. Il, lui, il est obligé d'écarter pour pas tomber, mais il revient, il revient tranquillement, il panique pas, il pète pas un câble. Il se fait, Garcia dans l'avant-dernier virage. Comme un Dovi peut se faire un Marquez à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, c'est vraiment de la grande classe pour, pour ce gamin, mais je sais pas d'où il sort. Enfin, je, je l'avais vu venir un peu, quand même, parce qu'il faisait des choses exceptionnelles en, en CV, en, en Cup, mais, mais je pensais pas que l'adaptation pour lui, euh, serait aussi rapide parce que par exemple Sergio Garcia était un talent pur de CEV et de Rookie's Cup il y a, il y a deux ans euh, j'avais beaucoup misé sur lui sur son année de rookie qui malheureusement n'était pas très bonne et il n'y a que cette année où il est clos vraiment Garcia il lui a fallu deux, donc sa troisième saison trois saisons d'adaptation euh, pour Akosa il faut il n'y a pas de temps mort quoi il, il est tout de suite prêt je ne vois pas ce qui pourrait l'arrêter à part une blessure euh, aujourd'hui, parce que le mental, il est là. Ce n'est pas comme un Fabio Quartaro qui était un peu fragile de ce côté-là et qui a pu laisser échapper des points. Acosta, il est là euh, physiquement, mentalement, talentueusement, et il est là partout.
0: Quoi. Voilà. Il laisse rien à ses adversaires. Euh, avec des courses de, mmh. de ce niveau-là, il, voilà, c'est, c'est, ça va être... Euh, c'est Alors, c'est jamais plié tant que c'est pas fini. Mais là... Euh, bon bah même quand il est pas bien placé entre guillemets il est euh, il est oui. toujours euh, il est toujours dans les points euh, et c'est quelqu'un qui voilà qui qui n'agit pas comme un rookie en fait c'est, je pense que c'est même ça qui est, qui est le plus surprenant oui. c'est c'est exactement ce que tu dis c'est que là il débarque il il casse le il casse complètement la baraque si si tu me permets si tu me permets l'expression en mm-hmm. en, en arrivant en, en, voilà, on a l'impression d'avoir un pilote qui est là depuis des années, qui, qui gère son championnat, qui s'affole pas, qui fait pas les, les erreurs que pourrait faire un jeune pilote. Euh, voilà, euh, chapeau bas pour le moment, c'est c'est, c'est du, du très très gros niveau. Plus qu'à attendre de voir la, la fin de saison en espérant qu'il concrétise, hein, puis puis après passer passer à la catégorie suivante parce que là là il a déjà montré en une saison que c'était un client. Ouais, exactement. Après, par son gabarit, parce que effectivement, ça se
1: voit que c'est, c'est un très très jeune adolescent, euh, par son gabarit, euh, les motos 2 sont plus lourdes, sont plus puissantes, etc. Est-ce que ça sera la même c'est, Ça, c'est le risque. Ça. Des fois, il y a des pilotes Moto3 qui sont trop grands pour la Moto3, donc euh, la Moto2 est bien pour eux. Euh, lui, il faut vrai. voir. Et encore une fois c'est pas une question de talent hein, là. je parle pas de son talent je suis sûr qu'il s'adaptera à la moto 2 mais plus par rapport à, au fait qu'il soit vraiment un peu frêle euh, donc, euh, donc à voir euh, en tout cas, voilà, il a plus de 50 points d'avance sur sur le deuxième championnat, il a plus du double de points d'avance sur Fenati, donc sauf catastrophe, euh, je vois pas ce qui pourrait ce qui pourrait lui rêver de mal. Euh, on passe à la suite, belle course de Ayumu Sasaki pour, euh, pour Tech 3, le, le pilote qui termine, donc si j'ai pas de bêtises, cinquième. Euh, voilà, bon, c'est sûr qu'on attendait plus chou euh, au vu de sa pole euh, de la veille, mais, euh, mais je pense que Sasaki euh,
0: faisait toujours un plaisir euh, une course sérieuse, on va dire. Oui, totalement. Et c'est pas la première fois en plus qu'il est qu'il est aux avant-postes. Euh, Qui concrétise, c'est une bonne chose. Euh, j'ai pas en mémoire ses derniers résultats, mais il me semble qu'il a eu aussi pas mal de déboires avec d'autres pilotes ou des chutes à des moments ou à des moments clés de la course. Là, il concrétise. Il, c'est du solide. Euh, ça, met... en petite catégorie de de façon Tech 3 est quand même euh, était quand même bon pour sélectionner ses pilotes. Là, ils ont un très bon duo donc euh, ça ça m'étonne, pas, ça m'étonne pas mais par contre c'est très bien pour, c'est très bien pour eux, ça, ça fait plaisir au moins à, à Hervé Poncharal d'avoir, euh, d'avoir ses motos devant donc c'est, euh, non, c'est une très bonne chose, ouais. très bonne chose.
1: Oh, oh, On va dire que pour Hervé c'est la seule satisfaction de la journée quoi. Oui, oui c'est, c'est, ça ressemble <rire> plutôt à ça <rire> Et puis bon après c'est imponsif c'est en MotoGP mais euh, clairement on a vu que l'eau tout le monde n'aime pas parce que d'habitude dans cette catégorie sur ce circuit il y a 30 pilotes qui suivent à la queue le l'eau et là, des, 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 même pas un demi-tour du circuit, il euh, euh, y avait des groupes éclatés partout. Quoi.
0: Ah, bah, c'est sûr que là. Euh...
1: Clairement, ils ne roulent pas assez sur, sous l'eau, les, les jeunes. Ils ne sont pas assez habitués. Et du coup, il euh, y en a qui tirent vraiment leur épingle du chapeau euh, à ce moment-là.
0: Oui, je pense que bah, beaucoup euh, viennent du, du championnat espagnol. Je ne suis pas sûr qu'en, qu'en, qu'en oui. Espagne, il, il pleuve beaucoup. Donc euh, voilà, malheureusement, ouais. euh, il va falloir compter euh, compter avec ça aussi, parce que ben, le, le championnat ne joue pas que sur le sec. Bon, cette année, on n'aura pas forcément de, de tournée outre-mer, visiblement. Mais euh, mais voilà, c'est des circuits aussi sur lesquels les, les conditions peuvent être euh, peuvent être assez apocalyptiques, euh, que ce soit en termes de chaleur ou en termes de pluie, quand, euh, quand ils ont des orages là-bas, ça rigole pas non plus. Donc il, il va quand même falloir... Euh, pour certains, je pense, commencer à travailler un peu là-dessus si on, s'ils veulent performer, être être bon partout. Euh, on voit que les tops de la catégorie, eux, euh, qui pleuvent ou qui ne pleuvent pas, euh, ça part et ça fait quand même des temps, euh, des temps très corrects. Ouais, ouais non, mais exactement, c'est tout à fait ça. Peut-être qu'il devrait rouler plus souvent à Manicourt. <rire> il peut tout le
1: temps à chaque fois que je vais à Manicourt, donc <rire> <rire> je pense
0: que ça saurait pleut. Ah bon, sens. bref,
1: c'était gratuit. <rire> plus, Cyril il va pas être content d'entendre ça, vu qu'il est, vu qu'il est du coin. Euh, on passe à la Moto2, sauf si tu as d'autres choses que tu voulais souligner en,
0: en Moto3 Non, euh, je pense qu'on a fait le tour pour le Moto3. Allez, go, Moto2. Alors, pour le Moto2, euh, à l'issue de la Q1, on a Fabio Di Giantonio, Albert Arena, Sector Carzo et euh, Stefano Manzi, qui vont aller défendre leur chance en Q2. Euh, sur cette même Q2, donc, à l'issue de celle-ci, on retrouve en première ligne euh, le leader du championnat, Rémi Gardner, qui est suivi par euh, Ayogura et Marco Bezzechi, uh, Raúl Fernandez, lui, s'élancera de la quatrième place. Pour la course, donc c'est une course déclarée sèche, on va partir pour 25 tours. Euh, Niveau pneumatique, cette fois-ci pas d'histoire, tout le monde est en soft arrière et en hard à l'avant, à l'exception d'Hector Garzo, qui lui prend un soft à l'avant. Dès le départ, on a l'italien Bezzecki qui prend la tête, il est suivi par Gardner, Ogura et Fernandez. On a Canet qui complète ce top 5. Dès le virage 2, Fernandez passe Ogura pour la troisième place, et imité quelques instants par Canet, tandis que on peut noter les chutes de Corsi, alors lui il peut repartir, mais il est bon dernier, de Roberts dans le tour 1, et de Barry Baltus dès l'entame du tour 2. Dès la fin de ce premier tour, les quatre premiers se détachent légèrement, Fernandez tente la spie sur Gardner, mais il est repris au freinage suivant. Dès le troisième tour, Canet double Fernandez pour la troisième place, et Love fait de même sur Ogura pour la cinquième, en profitant d'une petite erreur du japonais qui est élargie dans le virage 4. Dans le tour 7, on a Gardner et Canet qui négocient mieux la sortie du virage 1 que Benzeki, mais l'Australien manque de percuter l'italien, Canet en profite et prend la tête. Fernandez, lui, profite de tout ça pour recoller au groupe. Finalement, c'est Garner qui reprend rapidement son dû, dès le, la, le premier des deux droites en fait, qui commande la ligne droite des stands, tandis que Fernandez élargit et sort de la piste. Il va pouvoir revenir en course, mais septième derrière Augusto Fernandez. Ce dernier, lui, est d'ailleurs en train de s'expliquer pour la cinquième place avec son coéquipier Loves et Ayogura, le japonais qui va passer quatrième dans le tour 9. Les positions vont se figer comme ça pendant quelques tours. On a la chute de Sierin dans le tour 11. Au 15 e tour, le Bezeki double Canet pour la deuxième place, tandis que Garner est premier à 9 10 e On pense alors qu'il va pouvoir s'échapper un petit peu. Dans le tour suivant, on a Fernandez qui remonte 6ème en dépassant Chantak Chantra, alors que Loves glisse à la 10ème place après être sorti hors limite. Devant, ça chauffe entre Ogura et Canet, tandis que Bezeki fait la jonction avec Garner. On peut noter la chute de Garzo dans le tour 18 et de Bobier dans le tour 19. À partir de cet instant, on va assister à deux jolis duels avec plusieurs dépassements entre Betzeki et Garner d'un côté, Ayogura et Kanet de l'autre. C'est quasiment un miroir à chaque fois. Hein, quand l'un euh, quand double l'autre ouais. euh, dans le même virage, les, les deux autres font de même. Dans le tour 20, on voit que Garner élargit. Et là, bah, justement, il va aller visiter le bac à gravier, quasiment un des seuls endroits de la piste où il y en a un, alors qu'il était en, à la poursuite de Benzecki. Il chute pas, mais il reprend la, chute, la piste 5 derrière Augusto Fernandez. On a donc à ce moment-là Bézeki 1 devant Ogura, Canette, Augusto Fernandez et le de Gardner dont on pense les chances perdues. Nouveau coup de théâtre un tour plus tard, Ogura écope d'un long lap suite à un avertissement pour être sorti hors des limites de la piste à plusieurs reprises. Le japonais effectue sa pénalité dès le tour suivant. Le tour 22, on va voir que ça, va, que ça a son importance. Mais pressé de revenir en piste, devant Garner, il coupe la partie verte avant la limite de fin de zone et se fait quand même dépasser par l'Australien. À partir de ce moment-là, le top 5 ne bouge pas jusqu'à la fin de la course. Pedzeki s'impose pour la première fois de la saison devant Canette et Augusto Fernandez. Garner et Ogura complètent le top 5. Malheureusement, dans le tour de décélération, euh, ce dernier, lui, euh, écope d'une pénalité de 3 secondes pour un long lap non, non effectué. Bon, c'est trois tours plus tôt, mais ça ne change rien au classement. À noter dans le dernier tour que Raoul Fernandez fait dépasser par Vietti et termine septième, tandis que Loves, un temps neuvième, dans un groupe à sédance de pilotes, finit 14 quatorzième. Au classement du championnat, on a donc Gardner premier avec 197 points, Raoul Fernandez deuxième avec 162 points, et Bezeki euh, troisième avec 153 points. Donc voilà pour la course moto 2, euh, bon, je pense qu'on va avoir pas mal de petites choses à dire, pour une fois c'était animé. Euh, par quoi veux-tu commencer euh, On peut commencer par, euh, par le premier point, la, la pénalité de, de Goura. Ouais. La direction de course va encore reprendre en pour son grade. Euh, oh. Honnêtement, heureusement que ça ne change rien à la physionomie de course, parce que je n'ai pas compris. Euh, moi, je regardais sur, euh, sur motogp.com, on voit... Euh, distinctement que Ogura rentre en piste et coupe la et coupe la, la zone de fin de long lap. On, on le voit, c'est ouais. oui. on le, c'est la caméra est sur lui à ce moment-là. Oui. même les commentateurs le disent, tout tout le monde connaît le règlement. Bon ben c'est tout, il va devoir le refaire. Il va devoir refaire son long lap et puis bon euh, ben voilà, c'est fini pour lui. Finalement non, laisse faire sa course. Donc là bon, je comprends pas trop. Il se passe trois tours pour qu'au final on dise bah ben, non, il prend trois secondes de pénalité. Alors ok, ça le pénalise pas, il, il garde sa course, simplement dans une autre configuration où c'est un peu plus proche, où les pilotes sont un peu plus proches, bah au final il y aurait peut-être plus perdu. Euh, là j'ai pas compris. Les, les commissaires ont bien la. Enfin en tout cas le, le collège de pilotes a bien la, les mêmes caméras que nous, si ce n'est plus. La décision là, elle est pas vraiment compliquée à prendre, je comprends pas pourquoi ça met plus de trois tours, euh, en sachant que le tour se tourne en une vingt en fin de course, ils ont quasiment cinq minutes pour, euh, pour dire que, euh, que ça va pas. Là, le point de règlement, en plus, c'est pas très compliqué à interpréter. Quoi. Donc, euh, j'ai pas, j'ai pas ouais. vraiment compris. Alors, en fait, et,
1: et c'est profondément injuste, hein. on est d'accord que Ogura déjà méritait son premier long lap. Hein. Il avait franchi euh, trop de fois les limites de piste. C'est le règlement. Et le règlement dit bien que, effectivement, si le long lap n'est pas effectué correctement, euh, il doit effectuer un nouveau long lap immédiatement euh, après. Enfin, il doit être notifié, bien sûr, et, et le faire. Mais je pense que la direction de course a un peu ne voulait pas le repénaliser d'un long lap entier. Euh, parce qu'effectivement, le long lap ici est vraiment long. Et euh, peut-être que c'était trop sévère, je sais pas. Euh, pour le fait qu'il a... En fait, il n'a pas coupé délibérément la sortie du long lap. Euh, la réaccélération, la moto bouge un peu, il part un peu trop vers la droite et il mange un peu la ligne blanche et il revient euh, après plus... Euh, enfin, il essaie de corriger un peu sa trajectoire. Hein. On voit qu'il essaie pas vraiment de gruger. Bon, je pense que c'est lié à ça. Euh, c'est dommage parce que même, il aurait dû faire plus attention avant, je pense, parce qu'il faisait une, une course sérieuse et c'est le premier long lap qui l'a vraiment pénalisé. Comme tu as dit, le, la pénalité d'après, elle n'est pas vraiment euh, avec conséquence.
0: Euh, en tout cas, il m'a impressionné encore une fois cette saison au Très, très belle course non, totalement là par contre il reste sur la lignée de sa fin de saison euh, Moto3 là où il, ça y a, il mmh. a pris euh, alors je le trouvais un peu timide en début de saison maintenant euh, bah, j'avais juste oublié que c'était une, sa, sa première saison euh, là, ça y est, <rire> il, est il est présent. Euh, ça fait du bien de voir le, le, le Honda Timasia un peu devant. Parce qu'en Moto 3, malheureusement, ce, ce n'est pas le cas du tout. Euh, donc, du coup, c'est, c'est bien d'avoir un représentant euh, nippon. Et puis, c'est un, c'est un pilote qui est généreux dans, dans son pilotage. On le voyait vraiment, euh, vraiment envoyé. Qu'il est, il est, voilà, c'est un bagarreur. Donc, c'est, c'est vraiment sympa de le, de le voir devant.
1: Ouais, ouais. Euh, effectivement, il n'y aurait pas euh, Rolf Fernandez cette saison, euh, rookie aussi en Moto 2. On parlerait que de Goura, parce que ce qu'il fait, c'est pas, c'est pas souvent les, les rookies en moto 2 qui font, qui font ça. La moto, passer du moto 3 au moto 2, c'est souvent assez difficile. Et, et lui, euh, il s'adapte très très bien, il a un bon team. Donc je pense que d'ici, euh, enfin il y a déjà des rumeurs qui le concernent. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Euh, mais euh, en tout
0: cas, euh, ouais, il va être très regardé euh, en moto GP d'ici, euh, d'ici quelques, d'ici, peut-être deux, deux ans. quoi Alors j'en avais pas entendu parler, mais ça ne m'étonne pas et ça ça rappelle aussi euh, des Girocato à, à l'époque donc c'est, c'est bien d'avoir des, mmh. des nationalités différentes donc il euh, y en a un bien qui sûr. performe donc effectivement si, si on en parle pour plus haut c'est, c'est pas vraiment étonnant au vu de ses performances en tout cas.
1: Bah, les constructeurs japonais sont toujours attirés par, 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 un, par un pilote japonais hein. c'est, c'est plus important pour certains que pour d'autres mais euh, euh, voilà je pense que c'est, c'est normal aussi euh, pour eux de, d'essayer de mettre en en avant euh, un pilote de leur nationalité. Après, c'est pas toujours possible parce qu'effectivement, il n'y a pas assez de Japonais en, en championnat du monde. Euh, en tout cas, il y a peut-être trop d'Espagnols et d'Italiens, mais ce n'est <rire> pas le débat. Euh, en tout cas, voilà, ça fait du bien de voir un, un Japonais qui performe. Aujourd'hui, on a Nakagami en MotoGP, mais c'est, c'est un peu léger. Il euh, n'a pas le talent Nakagami ou la moto, je sais pas, pour, pour être champion du monde aujourd'hui. Donc, euh, donc, euh, donc on verra ensuite ce que peut ce que peut devenir au gars.
0: Oui, c'est sûr. Et puis, ça permet de rebondir sur le deuxième point. Euh, ça pourrait peut-être même arriver plus tôt que prévu pour lui. Je connais pas les détails de son contrat. Mais quand on voit que les noms euh, qu'on a évoqués régulièrement pour le MotoGP n'ont pas, n'ont pas fait d'étincelles, hein. je les ai notés, mais euh, Dijon Antonio, 13 euh, Chez Petronas, euh, Viré et Dixon, c'est 9 et 11. Euh, Schröter, 10. Mmh. Roberts, il est out. août euh, bon. Ça, c'est des noms qu'on évoque régulièrement, euh, régulièrement pour les, les, les dernières places vacantes euh, en MotoGP. Je suis team manager, ça me donne pas trop envie. quoi.
1: Ça fait pas envie, euh, ils sont pas assez réguliers. Euh, les, les autres noms, on va dire, sont pas là non plus. L'outil il est trop loin. Euh... Effectivement c'est pas serein, moi j'ai entendu dire euh, carrément que Petronas envisageait, alors c'est une rumeur encore une fois, envisageait de faire monter Darren Binder directement en MotoGP, tellement... Ouais. <rire> peut-être tellement ils sont à court d'options. Euh, je sais pas s'il si sera un cadeau pour Binder j'imagine enfin, euh, mais...
0: sur la dernière saison de transfert, c'était, euh, on a des pilotes qui se sont retrouvés sur le carreau parce que les guidons étaient attribués tout de suite. Et là, on a, ouais. euh, ben, on a un guidon euh, officiel chez Aprilia, deux guidons chez, euh, deux guidons chez Yam, bon, euh, Il euh, y a un guidon officiel qui n'est pas, pas encore euh, attribué, si je ne dis pas de bêtises. Mais, euh, mais bon, on a une idée de ce qui va se passer. Mais En gros, il nous reste trois places en MotoGP et personne à mettre dessus. C'est-à-dire que Tous les clients euh, mmh. s'en vont, ça rejoint les, les news, mais euh, 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 Garloff et euh, Erasgat Loglou restent, euh, restent en SBK parce que bah ils, ils, veulent, ils veulent le titre SBK. Euh, Johnny Ray, a, un temps évoqué, a dit bah non, moi, je suis bien chez Kawasaki. Euh, bon là ça devient dur, en fait. Euh, qu'est, qu'est-ce qu'on va mettre à la place ouais. quoi Puis on peut pas, Ils peuvent pas se permettre de mettre non plus n'importe qui juste pour habiller la grille. Ça a marché avec Miller hein, de, de faire sauter la, de faire sauter directement en MotoGP. Ça a mis un peu de temps à se concrétiser, mais mais bon, c'était un, peut-être soit un gros pari, soit des, des observateurs que, qui étaient vraiment bons. Là, c'est, mm. c'est ça marchera pas à chaque fois, quoi. Non, non, clairement non. Et puis, il faut faire
1: monter quelqu'un directement en MotoGP. Euh... Bon, j'ai parlé qu'il avait pas le gabarit, mais euh, <rire> ça peut-être plus de talent que ouais, d'accord. Enfin, je regarde Lowe's, et il finit 14. Enfin, c'est, c'est une catastrophe sur cette course. Euh, Bobier, il termine pas la course. Il y non plus. Euh, donc, même ceux qui sont expérimentés euh, qui pourraient prétendre euh, faire une année de contrat en MotoGP parce qu'il n'y a pas de jeunes talents qui, qui poussent plus, c'est, ça a été compliqué, euh, euh, cette course. Donc, euh, donc, ouais, à part, bien sûr, les Gardner, Bezicki et Fernandez qui sont déjà euh, signés, euh, eux, en MotoGP. Hein, bien l'autre. Pas de gros noms euh, effectivement qui pousse euh, qui pousse derrière. Euh, t'avais un dernier point pour euh, pour le. Oui, on
0: va, on va pas y passer euh, longtemps. C'était juste j'avais t- juste trouvé dommage la réalisation télé là cette fois-ci euh, dans le sens où bon devant même si ça bouge euh, un petit peu euh, euh, voilà on a vu que les pilotes de devant quasiment euh, il y a eu une seule séquence. Sur la bagarre aux alentours de la entre 7 et, euh, entre 7 et 12 ou entre, entre 8 et 12, quelque chose comme ça, où ils sont plusieurs pilotes à, à se bagarrer. On voyait un peu sur le sur le, le côté de l'écran que ça, que ça avait l'air de se dépasser un peu. Bon, c'est juste dommage de ne pas montrer d'autres, euh, d'autres pilotes. Après, bon c'est, euh, c'est de la réalisation télé. Ouais,
1: ouais as carrément raison. Euh, après, c'est vrai que pour une fois, je l'ai pas dit, je le je dis, je critique beaucoup le Moto 2. C'était une course intéressante. Peut-être une des plus belles courses du week-end. Un peu de choses près en tout cas, les trois étaient équivalentes on va dire euh, en termes de niveau. Mais ouais, la réalisation n'était pas, pas pas géniale. Euh, c'est dommage parce que ça coûte tellement cher de s'engager dans ce sport, de trouver des sponsors qui soient pas des, des cigarettiers ou, ou des pétroliers, euh, que juste les montrer deux secondes à l'écran par course, je pense que ça coûterait ça coûterait pas grand chose à la Dorna et, et je pense que ce serait mieux. Euh, peut-être plus simple de trouver des sponsors ou d'avoir des, euh, des sous un peu dans la catégorie. quoi. Parce que si tu ne les mets pas en lumière,
0: euh, je suis désolé, ça donne pas envie euh, à un sponsor d'investir 100 000 euros sur ta saison. Quoi. Non, totalement, surtout que là on a des, on a quand même, euh, bon, évidemment pas sur ce GP-là, donc ça, ça va sortir un peu, mais euh, on a quand même souvent les mêmes pilotes devant dans cette catégorie-là pour une fois que voilà, qu'ils mm. sont habitués à pas avoir entre guillemets beaucoup de, de bagarres. Donc euh, voilà, c'est, ça, c'est, c'est quand même possible sans faire louper de moments clés de la course de, de montrer un peu d'autres écuries.
1: Ouais, je te rejoins. On repasse du coup au MotoGP, euh, Donc en Q1, c'est Alex Marquez et Miguel Oliveira euh, qui vont passer en Q2. Donc je crois que ceux qui seront bloqués en Q1, il y a forcément euh, quelques grands noms qui restent sur le carreau. Je pense notamment à Valentino Rossi euh, mm. ou Paul Espargaro. Euh, en Q2. J'ai mis Paul Espargaro au niveau de Valentino Rossi. Je me rends compte. Désolé pour les haters. Insultez-moi sur sur Twitter. Euh, Hors de Paul et record de la piste pour euh, Jorge Martin. Euh, donc une 1 une minute 22 secondes et 994 millièmes. Euh, record absolu de la piste qui a battu celui de De Vizioso qui datait de 2019, je crois. Euh, donc Bagnaia P2 et Quartararo P3, en seconde ligne, on a Miller, Mir et Zarco. Troisième ligne, occupée par Alexis Bargaro, Marc Marquez et Maverick Vignales. En course, donc certains prédisent une course flag-to-flag flag au vu de la météo certaine. Hein. Donc euh, on, on partait sur le sec, mais euh, on, on allait peut-être avoir de, de la l'appui. Euh, super départ de Bagnaya, suivi de près par Martin et Mir. Vinales se place bien dès le début et remonte sur Fabio. Marquez dans le coup, malgré un dépassement limite sur Alec Spargaro hein, qui, il va le pousser un peu, le tasser un peu, comme on dit. Euh, ça se bagarre bien devant avant la chute à, à l'arrière de Pedroza. Donc, a priori, qui, qui perd l'avant euh, euh, un peu euh, de manière soudaine et inexpliquée. Euh, Salvadori, qui arrive ensuite, hein, mais c'est un virage à l'aveugle ne peut pas l'éviter et percute la, la moto au sol hein. Pedroza était sorti euh, était un peu plus à l'écart euh, donc sa moto, euh, Savadori prend feu immédiatement euh, donc Pedroza s'en sort sans dommage, je l'ai dit, Savadori lui euh, a pris quand même un, un beau vol plané euh, évacué sur Civière. on va apprendre euh, que, euh, qu'il s'est cassé la cheville je crois donc à ce moment là on a un red flag et la course va repartir pour pour 27 tours. Euh, on reprend les positions de, de départ. Dani Pedrosa va pouvoir repartir avec sa nouvelle moto, alors que ça va de rien, il ne repartira pas. On a Vignales qui va caler euh, sur la grille de départ. Il va repartir des stands suite à un problème technique de boîte de vitesse. Euh, il a beaucoup beaucoup euh, râlé après son team. Euh, bon bref enfin, c'est du Vinales on en parlera après euh, donc cette fois c'est Miller qui va prendre la tête au, dans le second départ toujours bien suivi par Martin et Mir gros contact encore de Marquez qui pousse Alex Spargaro en dehors de la piste cette fois mais vraiment il s'est appuyé sur lui pour tourner euh, Martin prend les commandes après quatre tours et ne les lâchera plus Mir est le seul qui va s'accrocher jusqu'à la fin on a une belle bagarre derrière entre Zarco Miller et Quartaro les positions changent plusieurs fois. Miller va partir à la faute aux deux tiers de la course. En revenant sur euh, Quartararo, il va en demander un peu trop à hein, son pneu avant et, et va chuter. C'est Martin qui s'impose devant Mir et Quartararo. Binder va finir 4 euh, dans un dernier tour où il devancera Nakagami et Zarco. Donc Nakagami 5 et Zarco 6ème. Le classement au championnat, le voici, le voilà, ça va nous donner Quartararo en tête avec 172 points qui conforte son avance sur Zarco, 132 points. Mir revient bien, donc passe Miller et Bagnéa, pardon avec 121 points. Avec sa victoire, Martin passe 12ème du championnat avec 48 points et meilleur rookie plein
0: plein de choses à dire euh, vu que j'ai beaucoup parlé, je te laisse commencer. Euh, bah écoute euh, juste pour confirmer la, la news que tu disais, donc effectivement Savadori c'est euh, ouais. c'est une cheville cassée, il sera pas là pour euh, il sera pas là jusqu'à Silverstone, on sait pas encore si Aprilia va le va le remplacer ou non. Euh, dans les rumeurs mmh. euh, commence déjà à circuler le nom de de Dovizioso, mais bon, rien d'annoncé pour le moment. Euh, bah moi ce que je voulais Donné, c'était euh, ça commence par un point négatif, c'est une petite déception pour Miller et surtout une, une incompréhension pour le rythme de Bagnaia, euh, surtout après le deuxième départ, mmh. puisque mmh. Euh, premier départ, il joue devant et deuxième départ, euh, il n'est plus là. Je, je, alors j'ai pas vu ce qui s'était passé ou est-ce qu'il a eu un problème, est-ce qu'il y a eu un contact euh, ou quoi, mais enfin, en tout cas impossible pour lui de remonter, enfin, j'ai, euh, j'ai trouvé ça dommage pour les, pour les officiel. et puis euh, Miller bah, qui perd de gros points, euh, bon il essaye de pousser mais euh, est-ce que euh, bah, il va peut-être euh, fa- lui falloir apprendre, peut-être que des fois euh, bah, prendre une quatrième place c'est, c'est peut-être mieux que de, que de prendre zéro point, quoi. C'est, euh, c'est juste ça, c'est, c'est dommage pour ouais. eux.
1: Ouais donc euh, Miller il en demandait trop euh, à son pneu avant euh, il a fait une erreur un peu de un peu débutant et et il perd de gros points je pense qu'il était capable d'aller chercher euh, la troisième place comme il disait mais s'il avait pris peut-être un peu plus le temps euh, de revenir sur euh, sur mais euh, en tout cas il perd euh, il perd au moins les les points de la cinquième place hein, c'est sûr donc euh, donc c'est dommage et pour euh, -hmm. pour Bagnaia c'est un peu différent, un peu à la Vinales, hein. tu sais. C'est, On ch... a priori, euh, ils avaient plus le même pneu à lui donner euh, suite au second départ. Euh, donc il a dû partir sur un, un autre pneu. Il avait pas le même feeling. Tu sais, ils sont limités en termes de pneus médium, en termes de pneus euh, soft, etc. Et euh, il, il a pas voulu repartir avec le même pneu, mais ils avaient plus le, le même euh, la même gamme non plus. Donc il, il a dû reprendre un autre pneu. Et clairement, ça a flingué sa course. Après. Euh, il y en a qui ont la commode mieux que lui, mais euh, ouais, c'était pas, c'était pas terrible, quoi. Vu qu'on parle euh, bah de, de Ducati, on peut rester sur, euh, on peut passer chez Pramac, hein, parler de, de Martine et Zarco, si tu veux bien. Euh, bon, bah, Martine, il n'y a rien à dire. Hein. Paul, record absolu de la piste. Euh, victoire euh, nette et précise. Hein, je crois que euh, les deux fois, lors des deux départs, il est dans le coup, il se fait prendre au départ, mais il revient bien. Euh, voilà, il faut savoir que Martin, euh, il y a trois mois il avait euh, sept fractures euh, il a raté quatre Grands Prix si je ne me trompe pas, Portimao, Rérez Le Mans et, et, et Mugello un incroyable patron. quoi c'est ouais, son euh... deuxième podium cette saison
0: sa deuxième pole. ça va être un très très gros client euh, plus tard ah oui, il t'aille pas trop là c'est, c'est très beau ce qu'il fait c'est, euh, il est devant, il résiste quand même au champion du monde en titre euh, alors oui c'est pas Marquez mais euh, il, il, c'est pas un peintre le, le, le garçon derrière sur sa Suzuki euh, du coup c'est, euh, non, c'est une très, très belle course euh, pas d'erreur je crois qu'il y a un seul moment où on le voit sortir un peu large et guidonné euh, parce qu'il tape un vibreur bon, euh, voilà. euh, le record absolu de la piste euh, bon, j'y ai cru un moment euh, qu'il était pour Quarta mais, mais son tour est annulé donc euh, du coup mmh. euh, magnifique premier pilote, euh, premier pilote en dessous des 1.23 euh, voilà, une belle concrétisation, c'est génial pour euh, l'équipe Pramac. Voilà, qui, quand euh, même quand Zarco, euh, bon, j'allais dire, ne performe pas, le garçon fait sixième. Mais euh, quand c'est pas Zarco qui est devant, c'est l'autre. Euh, voilà, là, ça va être là, ils ont un lineup terrible. C'est, c'est très bien pour eux. Euh, non, ça fait ça fait vraiment plaisir. Vraiment, vraiment une super course et, et c'est bien pour. Euh, pour Martin parce qu'il a il a un super potentiel, on le savait déjà et c'est, c'est juste la concrétisation. Il y a des gens qui ont attendu des années pour gagner leur, mmh. euh, leur première course MotoGP et lui, c'est déjà fait cette année.
1: Ouais. Ouais c'est vrai par exemple euh, bah il y a des gens notamment Pramac hein, <rire> qui qui, qui n'avait jamais gagné une course euh, avec le avec Ducati euh, d'ailleurs c'est la première victoire d'une Ducati satellite en MotoGP euh, ever hein, ça n'est jamais arrivé euh, donc c'est ni Redding ni Yannone, ni Petrucci ni Bagnaia ni Miller ni Zarco qui qui amène cette victoire à Pramac mais effectivement c'est c'est Martin et voilà Martin c'est pour faire une petite comparaison avec euh, avec d'autres pilotes euh, parmi les pilotes qui ont de l'air MotoGP donc depuis 2002 qui ont gagné une de leurs six premières courses en MotoGP leur année de rookie euh, bah Martin fait partie euh, de ces de ces pilotes là parmi un Pedroza un Lorenzo un Marc Marquez un, un Brad Binder voilà et c'est la liste est complète quoi donc c'est pour dire comment combien c'est difficile et, et quel talent a ce gamin on se souvient lors de sa première course cette saison euh, euh, il nous fait, vous vous souvenez le départ incroyable qu'il nous fait. Il se bat aux avant-postes et vont finit quinzième au final. Mais voilà, la deuxième course il, il est sur le podium euh, et puis la troisième course il se blesse quoi. Donc euh, il, il a un talent fou et il utilise cette moto d'ailleurs un peu différemment de tous les autres. Et, euh, et c'est pas fini avec lui. Clairement que ce soit sur du Cathy wire peu importe. Avec lui, euh, je pense que c'est pas fini. Le seul point noir qu'il a euh, aujourd'hui c'est qu'il se il chute. Et il se blesse souvent. Et ça, euh, on fait pas une carrière jusqu'à 34 ans euh, euh, quand on se fait mal aussi souvent et aussi gravement, c'est-à-dire à peu près une fois par saison. Euh, là, il a 22 ans, il est jeune, il guérit vite. Euh, mais plus tard, euh, il, son corps il va le rattraper. quoi. Il va falloir qu'il fasse un peu plus attention à ça.
0: C'est exactement ce que ce que j'allais te dire. Le, en, en seul point négatif, c'est ça. C'est que c'est, je crois qu'en moto 2 aussi, il est tombé, il s'est blessé. C'est c'était c'était compliqué pour lui. En moto 3, ça a été le cas aussi. Voilà. Euh, c'est juste ça. Enfin, juste ça. C'est un gros juste, mais oui, entièrement d'accord avec toi sur cette partie blessure. Mm. Et pour revenir à Zarco, euh,
1: sur cette course, il fait une course honnête. Euh, de toute façon, il fait un week-end honnête, hein, Zarco. À chaque fois, il lui manque le petit truc. Et là, il se fait un peu voler la vedette chez Pramac. Euh, c'est lui qui avait un peu... Euh, qui est en lumière, là, parce qu'il était, il est toujours derrière second championnat. Mais clairement, il manque un petit truc sur cette moto pour être, pour être à l'aise et arriver à gagner des courses comme a fait Miller cette saison ou Martine, ici. Euh, ça a commencé à être dur pour lui. Euh, je pense que... Il euh, va falloir qu'il gagne cette course rapidement pour se libérer définitivement l'esprit parce que clairement euh, c'est peut-être ce qui lui manque aujourd'hui, quoi. une victoire.
0: Oui, je pense comme toi, le, le déclic. Et puis euh, j'ai vu une communication euh, un peu rapide tout à l'heure de Pramac qui disait qu'il n'avait pas réussi à, à donner ce que demandait Zarco. Maintenant, la chance qu'il a, c'est qu'on revient, euh, on revient ici euh, le week-end prochain. Euh, on a vu euh, l'an dernier ce que donnaient les courses back-to-back où on n'avait pas forcément les du tout les mêmes courses euh, d'un week-end sur l'autre. Donc euh, à voir si cette fois-ci il aura il aura trouvé la différence sur un circuit où ils auront tourné la semaine d'avant. Donc euh, je reste confiant dans le sens où. Euh, à Garda Costa, je crois que sa plus mauvaise euh, sa plus mauvaise place c'est une septième. Euh, mmh. Il me semble que c'est ça. Lazarko, bon il fait six. Euh, s'il fait six à chaque mauvaise course, moi ça me va.
1: Ouais ouais mais le problème c'est que devant euh, Quartaro euh, assure euh, assure les points euh, donc euh, euh, s'il veut rattraper un peu son retard on va en parler de Quartaro juste après mais mm, il faut qu'il finisse devant Quartaro quand c'est pas Quartaro qui gagne quoi je veux dire là le. Il a plus trop le choix. On ne sait pas combien de courses il reste exactement. Je pense que les courses européennes, on va aller au bout. Mais pour Austin et la Malaisie, je ne sais pas. Euh, donc, euh, donc, faut pas compter sur euh, trop longtemps après, après fin septembre, quoi, pour, pour se dire. Enfin, euh, pour moi, le championnat, il se joue euh, d- dès les courses d'août et, et septembre, quoi. Il ne faut pas attendre euh, les cinq dernières courses pour euh, pour jouer, quoi.
0: Totalement d'accord. Totalement d'accord.
1: Euh, du coup bah, on enchaîne sur, sur Quartaro qui fait une course bah, plus connette, hein. encore une fois il n'avait pas les armes euh, pour lutter, on voit que sur le premier départ il se fait manger par un peu tout le monde d'ailleurs euh, un peu étonnant euh, la pole, il se l'a fait voler par Martine parce qu'il mange euh, de pas grand chose la limite de piste il euh, y avait de quoi il t- y avait de quoi réfléchir tergiverser ce week-end en sachant qu'il allait peut-être pleuvoir et que c'est pas le fort de, de, de Fabio mais euh, pff, au final euh, quand la course s'élance euh, Aujourd'hui, euh, il est intouchable, quoi, Quartaro. Alors, il n'est pas toujours le meilleur, mais euh, juste, euh, il est dans le coup, il est dans la course, et, et voilà, quoi. Il, a pas... il est sur un parcours euh, comme euh, a pu faire Amir l'année dernière, en termes, de, en termes de confiance et de régularité, avec plus de victoires en plus ce compteur, quoi.
0: C'est ça, et puis, ce n'est pas la première fois qu'il monte ses courses comme ça. C'est-à-dire qu'au premier virage, il voit que ça ne passe pas. Il laisse passer l'orage, il attend un peu et puis une fois que c'est bon, ça y est, il, il se met en place comme un comme un métronome. Il fait les dépassements au moment où il où il le faut, euh, mm. comme il le faut, c'est propre, c'est agressif sans l'être trop. Euh, voilà, c'est euh, non, taille patron, taille patron là clairement. Il, voilà, il, la course aujourd'hui il peut pas la gagner, c'est pas grave, je suis troisième. Bon, bah ça, ça va commencer à être compliqué pour ses pour ses adversaires c'est vrai que le départ était pas bon. Euh, maintenant, il arrive à pas à pas chuter parce qu'au premier virage, c'est vrai que c'était assez euh, assez complexe. Mais euh, mais voilà, il, il il repasse tout de suite pour pas se faire bouchonner par un pilote plus lent. Et après, il fait euh, il fait une belle course, pas d'erreur, troisième au final. Euh, bah c'est euh, c'est le tout le mal qu'on lui souhaite. Ouais, bien sûr. Allez, on enchaîne
1: avec euh, avec KTM. Euh, on va parler euh, des, des cinq pilotes KTM, hein, puisqu'il y avait Pedroza qui roulait ce week-end. Donc, pour les points positifs, voilà, Pedroza et, et Binder. Hein. Euh, clairement, euh, Pedroza il nous a fait un week-end de folie. quoi. C'est comme s'il était jamais parti. Quand on voit le niveau de Cal de Crutchlow qui s'est arrêté six mois et, et qui a couru euh, là, et Pedroza qui s'est arrêté 3 ans et qui a couru là, euh, bah, la différence elle, elle est flagrante. Hein. Euh, après Pedroza il connaît bien la moto et ce circuit hein, ça, euh, pas de doute mais ça fait pas tout et puis Binder euh, pff, que dire que si réussissait ses qualifs euh, bah, il jouerait le championnat hein,
0: sans doute bah, encore une fois euh, ça, ça, ça va plaire aux auditeurs mais je suis encore une fois d'accord avec toi <rire> moi Binder j'adore J'adore de toute façon le, le personnage, le style du pilote, c'est, c'est agressif. C'est... J'adore ce, sa façon de piloter. Euh, oui, dommage pour les qualifs, mais à chaque fois, je regarde ses plages, je le vois qui remonte, qui remonte. Là, il finit encore quatre. Euh, peut-être... Peut-être la saison prochaine, on aura, on aura, quand il, comme il aura fini celle-ci, il sera, sera vraiment en place. Euh, espérons qu'il aligne tout euh, pour la prochaine saison. Mais euh, je désespère pas de le voir encore devant euh, prochainement. Peut-être en regagner ouais. une d'ici la fin de saison. Et Pedroza, ça faisait du bien de, de le revoir euh, rouler avec son style euh, bah, caractéristique. C'est propre, c'est, euh, voilà, il est tout petit sur la moto, mais, euh, mais voilà, c'est, ça bouge quand même. Et puis, il faut pas oublier que KTM, je pense, lui doit beaucoup de ses résultats parce qu'ils ont enfin un, un pilote d'essai qui, bah, qui fait une moto euh, euh, pour tout le monde en fait je, on, quand on voit Binder et quand on voit euh, Oliveira, les deux n'ont pas le même style pourtant les deux oui. arrivent à la faire avancer la moto oui. donc c'est bien que le, qu'elle, est, euh, qu'elle est adaptable à tous donc, euh, donc voilà, il fait top 10 c'est mérité euh, je suis même très content pour lui parce que ça aurait été dommage de le voir à, de le voir à l'arrière-plan vu tout ce qu'il a montré euh, euh, dans, sa, dans sa carrière sans oublier que pour moi, lui, par contre, s'était arrêté un peu tôt. Je pense. Mais, euh, mais voilà. Donc là, le, j'espère le revoir encore sur d'autres wildcards et puis ce sera, ce sera l'occasion de, d'encore de, de belles courses de sa part, je pense.
1: Oui, je suis d'accord. On va pas refaire la carrière de Pedrosa, mais il était sur la pente descendante sur la Honda. Euh, c'est plutôt Honda qui a pas voulu, je pense, reconduire. et Il en a profité pour s'arrêter. Euh, il a peut-être pas voulu tenter un challenge euh, comme avait fait euh, comme a fait euh, Lorenzo. Ou... Voilà, bon, c'est, c'est comme ça. Mais euh, l'histoire retiendra que. Euh, que le... nos amis du podcast La Boîte à la Paix avaient raison et avaient prédit que Pedroza terminerait devant Rossi ce week-end et c'est effectivement ce qui s'est passé. Chapeau à eux parce que ça, il fallait le voir. Vraiment... Et puis bon, tu dis que t'étais content de voir Pedroza son style et tout. Et puis moi, j'étais juste content de voir Pedroza son sourire. Euh, il a quelque chose de communicatif. Euh, vraiment, euh, ça a l'air d'être un bon gars. Et puis, euh, et puis voilà, effectivement, super course. Dommage que ce soit lui qui cause la blessure de Savadori par par sa chute. Encore une fois, il n'est pour rien euh, vraiment, mais euh, c'est c'est sa moto quoi qui reste sur la piste. Donc euh, donc je pense que ça a dû mettre un petit bémol.
0: Hmm. Ce circuit-là, on, 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 voilà, ça, ça devient compliqué. Hein, quand tu vois qu'ils n'ont pas fait d'aménagement de sécurité par rapport à l'an dernier, euh, par rapport à ce qui s'est passé, euh, euh, l'histoire Zarco Morbidelli, la mmh. moto qui traverse la piste, etc., le village le virage a même pas été modifié. Euh... Bah si tu
1: veux, on change tout de suite de sujet. C'est exactement ça. C'est, euh, moi j'ai appelé, c'est pas le Red Bull Ring, c'est le Red Flag Ring, hein, j'ai envie de dire le, le, le circuit au, au drapeau rouge. voilà sur les trois dernières courses MotoGP, donc les deux l'année dernière et cette année, on a un red flag. On verra la semaine prochaine. J'espère qu'il n'y en aura pas, mais, mais voilà. En Moto2 l'année dernière, il y a aussi eu l'accident avec Cerny, euh, qui aurait pu très 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 mal se terminer. C'est un circuit qui est dangereux et venant d'un promoteur alors on sait qu'à Berno euh, le promoteur avait pas d'argent euh, Papa Abraham avait pas d'argent à mettre sur, la, sur le façage de la piste etc donc euh, voilà au moins c'était clair mais on sait que Red Bull ils ont l'argent et ils ont tellement d'argent qu'ils se permettent d'avoir une équipe de voltige à l'année euh, c'est pas donné à tout le monde il y a même des états qui sont qui se payent pas d'équipe de voltige aérienne euh, donc euh, c'est pour dire que voilà ils ont pas envie de faire des aménagements ils les font pas mais c'est pas une question d'argent il euh, y a trop de virages à l'aveugle il y a peut-être euh, euh, certains virages qui vont être repensés pour euh, que les motos euh, sortent plus de la piste en cas de chute, c'est-à-dire que soit vraiment dévié sur les côtés, ne reviennent pas sur la piste ensuite. Euh, voilà, j'ai pas de solution, je suis pas concepteur de circuit, mais il y a un petit souci effectivement ici, et, et c'est une belle piste, hein, mais c'est dangereux.
0: Et là, par contre, à un point qu'on n'avait pas noté, mais pour rebondir aussi dessus, c'est, j'ai trouvé par rapport à cette chute justement, de, enfin cet accident entre Pedrosa et Savadori, pour une fois, la réalisation a bien fait son boulot, c'est-à-dire qu'on voit juste. Euh, le pilote partir sur civière, donc on voit qu'il est conscient et comme on sait pas ce qu'il a on nous remonte pas 14 fois la, l'accident ouais. pendant le pendant la coupure où, où tout le monde est en red flag et tout le monde attend. Là, on nous montre des pilotes dans leur box etc. Voilà, ça c'était euh, c'était une, la bonne chose à faire. On ils nous ont remontré l'accident de loin. Je pense qu'ils ont une caméra dessus de toute façon. Mais euh, voilà, maintenant qu'on sait que c'est une cheville cassée, peut-être qu'on verra un peu plus ce qui s'est passé. Mais voilà, c'était bien de de rester euh, de rester sobre sur sur cette partie là parce que voir des bateaux en feu au milieu de la piste, c'est pas ce qu'on préfère. Mmh. Ouais, je suis, d'accord,
1: je suis d'accord avec toi. Euh, pour parler des, des destins croisés euh, chez, chez KTM, on a donc euh, Miguel Oliveira qui n'a pas fini la course, hein, mais lui, il s'en est pris une belle.
0: Euh, j'ai vu au aussi, deux. j'ai plus non plus la, la séance.
1: Ouais. Mais, mais en voilà, fait, il, là... il roule, enfin, euh, il est obligé d'enlever son bordage pour rouler, mais normalement, il a un énorme bordage sur la main. Euh, et ce qu'il disait, c'est qu'il est dopé aux antalgiques depuis, depuis deux jours. Et voilà, il y un moment, il n'a pas pu finir la course. Euh, donc voilà, euh, donc ouais, il s'est arrêté, euh, il s'est arrêté euh, et euh, en plus il a eu un gros souci euh, de pneu arrière euh, voilà c'est tombé sur lui le pneu mais il était complètement détruit euh, il y a eu un problème dans la gomme euh, donc c'est parti je pense au labo Michelin déterminer ce qu'il y a eu mais il y avait des trous euh, énormes euh, dans son pneu donc euh, très compliqué de terminer la course dans ces conditions euh, côté Tech 3 bah, pas vraiment d'excuse hein. le Quena termine 15 donc il prend le premier point et... mais à 30 secondes de la tête et Petrucci euh, à 48 secondes 18 e donc dernier enfin dernier. ça dépend si on compte Vinales ou pas euh, on reviendra <rire> à Vinales après <rire> parce que c'est, euh, euh... ouais, ouais, bah, il, il a pas franchi la ligne d'arrivée il est rentré au stand au dernier tour donc en théorie, euh, est-ce qu'on peut dire qu'il a fini la course ou pas Mais en tout cas, euh, il est dernier. Ouais, non. Donc euh, chez Tech 3, ça n'allait pas du tout ce week-end. Donc euh, Charles doit s'arracher les cheveux. Je sais pas comment. On a un Pedroza ou un Binder qui font les courses qu'ils font. Euh, ou, ou Oliveira, incapable de, de gagner. Euh, et, et que ça aille si mal côté Tech 3. ne je, je sais pas voilà, constant. Pas enfin, là. la moto, c'est la même. quoi
0: on peut pas y trouver d'explication de toute façon Petrucci c'est un c'est quand même un, un vétéran il est il, voilà il a déjà fait la. il sait ce que c'est que le MotoGP donc euh, mm. si les Quena, bon bah ok il a eu une saison compliquée euh, une première saison compliquée maintenant c'est, on, on serait en droit de s'attendre que ça aille mieux pour pour le jeune qui monte là ça plus les annonces plus tout ça euh, bon même si c'est mal fait c'est compliqué de justifier après de de de, de vouloir garder sa place ou voilà, bon le line up chance pour l'année prochaine euh, ce serait bien qu'ils arrivent à limiter la casse quand même euh, je pense que c'est quand même deux battants je vois pas Petrucci euh, nous faire ce qu'a fait vignalet justement euh, pas passer la ligne dans le dernier tour euh, pas, je sais pas je comprends pas à ce moment là fait comme a fait Zarco, claque la porte du constructeur dit je ne veux plus rouler et, et part vraiment plutôt que, que faire ça quoi parce que là ouais, ouais donc, on, on... voilà donc, dommage pour, pour dommage pour les tech 3 boys et pour pour Poncharal espérons que c'est pareil, que ça, ça change du tout au tout pour, pour le, le, le week-end prochain et qu'on, qu'on voit une autre, une autre facette des motos orange.
1: Ouais, je suis d'accord. On va pas Faire un discours sur Vinales, on en a beaucoup parlé dans les épisodes précédents, mais voilà, et sur les trois dernières courses, il est dernier, puis deuxième, puis dernier à nouveau. Donc euh, c'est incompréhensible, il commençait bien sa deuxième course. Euh, il a calé sur la, la grille de départ, je pense que c'est là, tout est parti de là. Il s'est dit, ah, il y a un truc qui marche pas. Je sais pas si tu as vu les articles qui sont sortis aujourd'hui, euh, mais c'est limite complotiste. Hein. En gros, il euh, y a un, un côté du box où ça bosse, et pour Fabio, sous-entendu, il y a un côté du box où euh, on lui met des bâtons dans les roues. Quoi. C'est clairement euh, ce qu'il dit. Donc, euh, donc Vignales, ça ne va pas du tout. Euh, je pense que ce n'est pas acceptable de ne pas terminer, même si tu es dernier, euh, et que tu arrives à, à boucler les, les, les 27 tours. Quoi. Je veux dire, euh, ce n'est pas comme si tu t'arrêtes en course.
0: Euh. Et puis, à quel moment attends-tu que, parce que si on dit, tu dis qu'on te met des bâtons dans les roues ou que ton équipe n'est pas motivée ou ce que tu veux, à quel moment crois-tu que ton mécano va avoir envie de bosser sur la moto en se disant de toute façon je vais bosser le gars, il, le gars qui pilote il a pas envie et en plus il rentre avant la fin parce que bah, il a décidé qu'il rentrait mmh. euh, non, non à un moment ouais. t'es, je sais, on comprend que c'est difficile on conçoit que c'est pas la place qu'il veut mentalement ça doit être horrible pour lui parce que c'est quand même un, c'est quand même un top pilote hein. il a gagné des courses, il est capable d'être devant, là oui c'est une mauvaise passe bah, beaucoup de grands pilotes les ont ont eu des mauvaises passes maintenant. C'est des gens qui ont réussi à remonter, à, à remonter mmh. et qui n'avaient pas le même âge. Là, ouais, euh... mais ce,
1: si, si on prend en comparaison un autre pilote, alors qui est un peu plus talentueux, qui a un peu plus de victoires, mais qui s'appelle Pedroza justement, euh, voilà. Et euh, Pedroza, euh, il avait un Marc Marquez dans les pattes. Il a jamais accusé Honda de, de travailler que dans le sens de Marquez. Alors que peut-être c'était légitimement le cas, euh, il aurait pu le dire peut-être. Mais euh, bah, écoute, t'as une moto qui gagne, t'essaies de te battre et pour euh, pour rester aux avant-postes, et si ton coéquipier est meilleur que toi, bah c'est, c'est plutôt toi qu'il faut te remettre en question, quoi. C'est ça. Je pense que vraiment, euh, surtout quand on dans un championnat où il y a autant d'avance aujourd'hui pour Quartararo, Yamaha n'a aucun intérêt à mettre des bâtons dans les roues de Vinales. Ça n'a
0: aucun sens. Surtout quand on voit ce que font ces deux autres représentants.
1: Oui. Bah, euh, Morbidelli était absent, donc euh, Crutchlow, bah, on va dire qu'il n'est pas tombé, c'est déjà bien. <rire> <Et> c'est Stéphane <rire> qui avait parlé euh, de l'usine de carénage. Ah <rire> Bah aussi course, euh, course comme il a fait toute cette saison quoi.
0: Ouais. Euh, ouais, pas grand chose à dire. Euh, non, pas à à à dire. De, Voilà, à l'image de la course, quoi, à l'image de leur course. Euh,
1: que veux-tu dire L'incident Marquez Espargaro, t'as quelque chose à
0: dire Pour moi, il y a pas d'incident. Ah ouais Bref. Bah, c'est du Marquez, euh, c'est du Marquez. Moi, je trouve que c'est un fait de course. Après, Espargaro qui euh, qui se cache en disant euh, j'en veux à la direction de course, mais pas à Marquez. Qu'est-ce qui se passe À un moment, ça aurait été Zarco le fautif et, et tu lui serais tombé dessus. Là, non. C'est c'est du Marquez, oui. Il dépasse comme ça depuis des années. Maintenant, il se met à la place. Le pilote, il sort. Il le fait. Alors, je ne sais pas s'il y pense, mais je me dis qu'il y va patiemment. Il le sort en plus à un endroit où le gars peut quand même reprendre la piste. Bon, si, c'est, si c'est ça qui ruine ta course, bon soit mais euh, moi j'y vois plus un fait de course qu'un que quelque chose de vraiment volontaire c'est pas euh, euh, le dépassement qu'on a eu euh, Miller euh, 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 Miller, euh, en Italie Euh, Miller sur euh, euh, Vignalège je crois où il vient le le percuter complètement à l'entrée de la ligne droite ça m'a pas euh, moi ça m'a pas choqué j'ai trouvé ça agressif oui mais bon voilà c'est pas sans plus quoi sans plus
1: Ouais ouais non, je, suis, je suis d'accord sur le premier dépassement mais le deuxième j'ai trouvé vraiment trop trop viril. Euh, je comprends ce qu'il veut dire Spargaro quand il dit que la direction de course a peut-être laissé trop faire Marquez et du coup maintenant il peut se permettre ça. Euh, tu vois Pedroza, il s'est dit euh, sur le deuxième départ euh, bah, c'était un peu chaud. Euh, je vais y aller plus doucement sur les premiers tours pour ne pas tomber, me retrouver dans le paquet, etc. Euh, d'ailleurs il a même oublié d'enclencher son launch control euh, sur le deuxième départ Pedroza, euh, voilà il s'est remis en question et Marquez, euh, il s'est pas remis en question sur son premier départ, ouais est-ce que c'est normal que j'ai percuté euh, à l'èche ou pas tu vois, et il a foncé dans le tas et il a refait la même quoi, donc euh, je trouve ça limite parce que oui euh, c'est peut-être pas la seule raison mais la course de Espargaro est-, est gâchée euh, bon
0: euh,
1: heureusement que c'était pas Zarco quoi j'ai envie de dire
0: que voilà. c'était Marquez. Après, rien ne dit aussi qu'en coulisses, on n'aura pas un petit, euh, un petit, un petit message qui arrivera à, à, à Marc Marquez en lui disant écoutez, mmh. venez nous voir, on va vous expliquer gentiment qu'il va falloir arrêter parce que la prochaine fois, ça tombe. Bon, après, euh, c'est, c'est son style de pilotage et puis, voilà, euh, c'est, c'est entre guillemets comme ça qu'on l'aime entre guillemets, mais. Euh, Ouais, c'est, je, c'est vrai que j'avais pas analysé comme toi le, le, le deuxième départ et le fait que, qu'il fasse la, la même chose qu'au premier, alors qu'au premier, au premier, c'est pas passé, effectivement. effectivement.
1: On a le droit d'être en désaccord. <rire>
0: <rire> pour, euh,
1: pour conclure, enfin il y a quand même peut-être des petites choses. Bon, on peut noter la stat intéressante qu'il y avait 5 constructeurs dans le top 5 euh, ce dimanche donc du Katy Suzuki, Yamaha, KTM et Honda c'est seulement la troisième fois que ça arrive depuis l'avènement du MotoGP après la Catalogne en 2007 et Burno en 2008 donc c'est à noter encore une fois que c'est une preuve du, du resserrement du, du championnat euh, j'ai noté aussi la performance de Bastianini qui est encore très très scolaire très sérieux, partie 20 et fini 12 belle course dans le fond euh, si ce n'est la victoire de, de Martine aujourd'hui il serait encore en tête du, euh, du classement des, des rookies hein. euh, il prend des points, il progresse donc, euh, donc c'est intéressant sachant qu'il a la, la plus vieille moto du plateau avec Morbidelli pardon. c'est ce que donc, j'allais euh,
0: dire vivement qu'il ait une moto euh, N-1 au moins ouais. N-1
1: Ouais je, non je pense que l'année prochaine il va faire des, des choses intéressantes j'ai hâte de, de voir ça. Euh, autre petit fun fact euh, le podium aujourd'hui euh, c'était très 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 jeune euh, Quartaro 22 ans, euh, Mir 23 ans, 24, 24 ans euh, au mois de septembre mais 23 ans euh, hier et donc euh, Martine 23 ans également donc euh, euh, voilà si tu additionnes euh euh, les trois, euh, je pense que ça reste quand même plus jeune <rire>
0: que euh, Rossi plus pedrosa <rire> C'est effectivement ça. <rire> Sacrée génération, hein. Sacrée ouais. génération.
1: Voilà, ouais, là, là je pense qu'autant il y a deux, trois ans, on se disait, mais qui va remplacer les quatre fantastiques auxquels on pouvait éventuellement rajouter euh, Dovi euh, ou pas, mais euh, voilà. Mais là, clairement, euh, voilà la nouvelle génération, euh, elle est peut-être là encore une dizaine d'années. Et d'ailleurs, je pense que euh, voilà ça va être compliqué de, de les sortir ceux-là parce qu'ils euh, sont extrêmement talentueux. Et puis, j'ai noté également que c'est le meilleur week-end Suzuki euh, de la saison. Donc, euh, Mire qui fait une deuxième place et Rins qui termine euh, dans le top 10, mais je ne sais plus exactement où, euh, à septième. Donc, euh, donc très bon week-end de Suzuki où on voit que le, le, le nouvel équipement euh, euh, pour abaisser la moto à l'arrière euh, effectivement, a effectivement a donné des bons résultats.
0: T'aurais été mauvaise langue, t'aurais dit euh, Mir euh, Mire Podium et Rin ce qui termine, tout court. <rire> <rire> non, je, je ah, plaisante j'adore ce pilote. Mais euh, oui, ouais, euh, enfin. Enfin, voilà. Et, et par contre, euh, voilà, Mire, attention, parce qu'on le dit depuis le début de la saison, c'est... il n'est pas devant, mais, euh, mais il est quand même présent. Il arrive, euh, il arrive gentiment euh, à la troisième place du classement alors qu'on l'a pas vu faire d'étincelles toute l'année. Exactement. Voilà, attention pour la fin de saison.
1: Ouais, mais il profite encore une fois des erreurs de ses adversaires. Et euh, là, au vu du, du classement général, c'est Zarko qui va commencer à sentir euh, euh, que ça souffle dans son cou. Il n'y a que 12 points d'écart, donc euh, ça peut être très, très rapide. Euh, ensuite on a une liste de résultats qu'on vous va vous faire un peu rapidement il y avait beaucoup de courses euh, cet été mais qui n'étaient pas forcément MotoGP donc on va peut-être pas commenter tout euh, Je vais faire, mais si tu as quelque chose d'intéressant à dire n'hésite pas à me, à me couper Ça euh, donc on avait du CV Moto3 euh, souvent on aime bien le citer parce que c'est quand même une porte très importante vers le Moto3 mondial donc euh, on avait deux week-ends de courses à Portimao et à Aragon au mois de juillet euh, clairement c'est toujours les, les mêmes euh, quintet d'Espagnol hein, qui, qui jouent la gagne et qui, qui sont devant le championnat euh, donc euh, donc euh, voilà on peut noter notamment Olgado qui est en tête du championnat qui a récolté deux podiums sur ses, sur ses courses euh, David Munoz euh, également qui a gagné Aragon et Ivan et, euh, et Ortola hein, euh, qui a fait des bons euh, résultats en Quiz Cup, on retrouve un peu les mêmes justement euh, ce week-end en, en se tirer également. Donc on a Munoz qui a gagné devant Ortola et euh, David Alonso. Euh, Bartolomé Perrin, le français a fait 20e et en course 2, donc c'est Alonso cette fois qui l'a emporté devant Bucerie et Munoz Perrin a fait cette fois 19ème. Un peu compliqué pour le, le français. Euh, on va faire les catégories donc on avait de l'endurance également cet été euh, avec euh, euh, les 12 heures d'Estoril donc on a une victoire magistrale du Fccts à Honda France euh, lors de ce lors de cette course d'endurance qui vont devancer d'un tour euh, le, le team Weback SRC Kawasaki France Trickstar et euh, qui lui-même devance BMW Motorrad World Endurance Team euh, pour seulement une seconde donc très serré jusqu'à la fin euh, cette course d'endurance, c'était très beau à voir. C'est assez resserré cette année, encore une fois. Ça mérite le détour. Euh, prochain rendez-vous euh, dans la compétition, donc c'est le Bol d'or les 18 et 19 septembre, au circuit Paul Ricard. Au championnat, donc c'est le team Kawasaki qui prend la tête devant le TSR Honda France et le BMW euh, team. On peut noter que le CERT est seulement 4e et le YART 7e. Donc, euh, donc voilà pour les, les gros. En French Superbike, ça roulait le 4 juillet à Manicourt. Donc, deux bises sur un triplé avec une victoire en en Superbike et deux victoires en 600. Euh, La deuxième victoire en Superbike, c'est Fora qui l'a pris, si je ne me trompe pas. Euh, On va passer sur le World Superbike cette fois. Il y avait trois week-ends de course. Donc, un week-end de course début juillet où il n'y avait que le Superbike qui roulait. Donc, c'est Rasgat Gatlioglu qui s'impose en course 1 sous la pluie devant Jonathan Rea et Lowe's. Mayas finit 9e et Ponçon va chuter dans le premier tour avec Reading. Euh, Super Paul Race, toujours en humide, c'est Rea qui gagne devant Sykes et Vandermark. Doublé de BMW sur le podium, donc Mayas finit 7. Ponçon ne, ne finira pas la course en deuxième Course, uh, Razgat, Lileglou encore gagne devant son coéquipier Gareth Gerloff et Tom Sykes. Mayans finit 12, ponçon 18. Euh, voilà, Razgatlioglu, on va le voir, il va commencer à gagner pas mal de courses, et Rhea à faire quelques erreurs qui vont lui coûter des points au championnat, c'est assez étonnant euh, la tournure que prend le le Superbike cette saison, et c'est pas pour me déplaire, donc ASN, en course 1, c'est Rhea qui devance Redding et Razgatlioglu, donc ça fait 3 R, Mayas ne finira pas la course, il va se baisser, en Superpole Race, euh, c'est Rhea qui termine devant Rinaldi et euh, Razgatlioglu. Et en course 2, c'est Réa devant Reading et Locatelli. Enfin, en République tchèque, on a euh, Razgatlioglu. Donc, ça avait lieu le, ce week-end hein, en même temps que le MotoGP. Razgatlioglu qui l'emporte devant Reading en course 1 et devant Locatelli pour son termine 11. Super Polaris, c'est Razgatlioglu qui termine devant Reading et Réa pour son 16. Et en course 2, enfin, Reading gagne euh, la course et fait une demande d'un mariage d'ailleurs sur le podium. Je ne sais pas si tu as vu les images. Euh, <rire> devant Rasgatlioglu et Réa. Pensons 15 au championnat rapidement. Donc c'est Jonathan Rey qui, gagne, qui domine pardon, avec 266 points devant Rasgatlioglu, 263 points. C'est très serré. Reading un peu beaucoup plus loin avec 216 points. Mais bon, c'est pas fini avec trois courses par week-end. Hein, on sait que ça peut se jouer encore. Euh, Maya c'est 14ème donc il n'a pas couru lui ce dernier week-end puisqu'il est blessé à la main. Euh, Ponson euh, 20e, lui qui a manqué Hassan euh, pour les raisons qu'on vous disait avec son, son sponsor. On va passer au Super Sport. Donc euh, à Asen euh, fin juillet ça, c'est Agatha qui a dominé devant Odendal et Hotel, plus à la fin 4, à Solo 8. Euh en course 2 Agarter a dominé encore devant Odendal et Krumenacker cette fois 3 Cluzel 4ème Karakasulo ne, euh, ne finira pas la course et c'est la suite de ça qu'ils, qu'ils vont se séparer euh, avec le GMT donc euh, en République Tchèque euh, cette fois c'est Odendal qui remporte devant González et Hotel. Cluzel finira 7 et Debis ne finira pas la course c'est une petite erreur en course 2 Agarter domine Odendal et González Cluzel euh, est emporté par une erreur de Manfredi elle euh, ne finira pas la course et Deby's fait une super course pour finir 7ème au général Garter domine la catégorie avec 207 points devant Steven Odendal, 170 points euh, Jules Cluzel est 6ème avec 100 points un peu loin euh, De bis est 19ème avec les, les points qu'il a pris de la 7ème place euh, un petit t'as quelque chose à dire sur le
0: Superbike ou le Supersport euh, juste le Superbike ou euh, cette année réachute Ouais. C'est tout. Et c'est, en fait, c'est, quand c'est pas là, quand c'est pas Réa qui chute, c'est, euh, Seras Ça fait deux week-ends que c'est comme ça, donc, mmh. euh... C'est pour ça, je pense que c'est très serré, mais je voyais pas Toprac aussi euh, aussi proche, donc euh, ouais. vraiment intéressant. Euh, je, moi, pour ma part, malheureusement, j'ai pas pu voir le, le, la République Tchèque ce week-end, mais euh, un peu, je m'en suivais via Instagram, etc., les réseaux, donc forcément, j'ai vu, euh, j'ai vu un petit peu tous les résultats. Donc ouais, ça fait une, ça fait vraiment des, une catégorie très serrée. Et euh, oui, c'était, euh, bon, ça colle bien avec Reading de faire sa demande en mariage sur un podium de, de SBK, ça, ça va très bien avec le personnage. J'adore ce
1: ouais ouais il, il a un côté un petit peu attachant un peu exubérant mais attachant euh, ouais après il fait très très fort cette saison Réa il a dû chuter autant de fois cette saison que ces dix dernières années euh, cumulées c'est, ça lui ressemble pas trop peut-être que c'est la nouvelle moto hein, qui a un petit, encore des réglages à faire dessus en tout cas ça permet au championnat de vivre et, et ça c'est cool euh, un petit mot de Super Sport 300 juste pour dire que à Seine fin juillet on a eu un doublé français en course 2 sur le podium avec De Cantillis qui a pris la deuxième place et il sera troisième derrière le vainqueur Boussamos en course ils étaient que 4 et 5 mais il y a eu un déclassement ensuite à des limites de piste dépassées pour le, le, le deuxième et le troisième donc ils, ils ont tous les deux pris de place enfin après je dis ils ont pris de place mais ils étaient <rire> à quelques centièmes hein, ça se passe comme ça dans ces courses là derrière donc euh, c'est pas non plus euh, volé et au championnat c'est intéressant de noter qu'ils sont quatrième pour Dissora et sixième pour De Cancellis, donc euh, donc euh, c'est pas mal euh, pas mal du tout euh, pour les Français. On peut noter euh, encore très rapidement parce que Cyril il va me il va nous descendre pour le montage de l'épisode qui commence à être un peu long. En CIV on avait des courses à Imola les début juillet donc c'est Pierrot qui gagne en course 1 et Zanetti en course 2 pour le superbike. Euh, et à misano en euh, début août doublé de piro qui domine le championnat donc avec cette victoire en huit courses à noter le podium donc toujours en CIV mais en super sport cette fois le podium d'Andy verdoya superbe deuxième place à misano derrière Caracasulo justement euh, deuxième fois cette saison hein, qui fait podium et il est cinquième du championnat à verdoia alors que alors on peut aussi noter la victoire de hugo de Cancelis en 300 à imola et sa troisième place à misano donc qui est troisième du championnat italien euh, en 300 le français de Cancelis Moto América, on avait euh, deux courses euh, où on peut noter que Loris Bass a fait deux fois deuxième à Laguna Seca, avec notamment un, un corkscrew <rire> intéressant, à ne pas rater si vous pouvez voir le replay de, de, de son dépassement dans le corkscrew. Et euh, fin juillet, dans le Minnesota, euh, il a eu un souci euh, en fait il a chuté, il y a eu un red flag et la course est repartie mais du coup sans lui parce que sa moto était complètement détruite et en course 2 il finit troisième. Euh, au général il est sixième hein, euh, il y a encore trop de chutes euh, pour, pour le race base euh, pour espérer faire, faire mieux aujourd'hui voilà on a fait on d'être exhaustif sur toutes les courses de, de vitesse et d'endurance euh, au niveau mondial ou les championnats qui, qui comptent entre guillemets euh, Est-ce que tu veux rajouter un petit mot Paul
0: non, je pense qu'on a fait, euh, je pense qu'on a fait le tour de, de tout. Vivement le, le prochain week-end euh, qu'on retrouve ouais. tout ce beau monde. Ouais,
1: on va surtout voir du, du MotoGP le week-end, il y a aussi de la MotoE je crois, et euh, toujours de la Red Bull Rookies Cup donc euh, voilà, en tout cas je te remercie euh, pour cet épisode on va se retrouver retrouvez-nous donc euh, sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, même si euh, Facebook a un peu dormi cet été euh, surtout rejoignez le Discord, on est pas mal actifs euh, dessus, en tout cas une petite communauté euh, qui tourne euh, à 15-20 personnes et, et qui est assez actif pour se partager et commenter les news, donc c'est super intéressant Euh, et puis voilà on se retrouve bah, dès la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Autriche avec euh, j'espère la victoire de Johan Sarko euh, devant Jack Miller et euh, Jorge Martin, voilà c'est tout pour moi (rire) salut Paul et puis euh, à la prochaine
0: yes à la prochaine, bonne course le week-end prochain